Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast quasi impermanent, quasi mensuel, quasi Antoine Morgenthaler, j'ai envie de dire ça va la pêche Ça va la pêche, la bonjour, bonsoir Nous sommes également avec Marie, Marie bonjour Bonsoir Nouvelle sur le podcast de La Cellule, euh, je, on, je vais te demander de te présenter après, après avoir fait un premier tour de table. Nous sommes également avec Johan Fichet, Johan bonjour le bidule bidulant, ça va salut, la pêche Salut, salut et nous sommes avec Casseo Kidam, grande première pour Casseo Kidam. Bien bonjour. Ça oui. va la pêche Ça va, ça, ça va. Ça fait plaisir de te, revoir dans les, de te recevoir et de te revoir dans les locaux de la cellule parce que tu fréquentes les couloirs quand même. On t'a vu deux, trois fois à la barreau. Deux, trois fois, effectivement. Voilà. Littéral, littéralement un moment pour accompagner un ami qui venait faire quelque chose. J'ai squatté la, le même train que lui. Et, mais par contre, on ne t'a pas entendu en tant que Casseo Kidam sur les podcasts de la cellule, me semble-t-il. Il y a extrêmement longtemps, je crois qu'il y a eu un podcast sur Sens d'une partie catastrophique que j'avais oui. maîtrisée il y a un million d'années à peu près. Euh, et j'étais très choqué que tu avais réussi à rendre le podcast intéressant. <rire> mais à l'époque, tu n'avais pas ce pseudonyme de Casseo Kidam. Effectivement. Et effectivement. voilà. Donc, euh, enchanté euh, vraiment de, de t'accueillir sur ce podcast. En plus, tu es venu avec plein de jeux super. Euh, et on va euh, commencer tout de suite par la présentation de Symposium. Mais d'abord, je voudrais juste repasser le micro à Marie pour qu'elle se présente. Alors, Marie, qui es-tu À quoi tu joues Alors, À quoi moi, tu joues Je joue à, un petit, plus souvent à des jeux de plateau. J'aime beaucoup les jeux de plateau euh, coopératifs. Et je, je joue un peu aux jeux de rôle, mais souvent des. Enfin, C'est plutôt des jeux de rôle, euh, Met Fantasy, euh, j'aime bien un jeu qui s'appelle Patrouille, mais qui est assez... Euh, voilà. Ce que Marie ne dit pas et qu'on peut le dire, c'est qu'à euh, une époque, elle a aussi fait faire du jeu de rôle pour des enfants. Ah, oui. C'est vrai que j'ai un jour fait une partie de jeu de rôle pour 12 enfants de, 13, de 12 à 6 ans. Ah, Bravo T'as fait de la colo as pendant, fait un peu de co Exactement, ah ouais. pendant 45 minutes. Et <coughs> ils, sont, ils ont passé un bon moment. Cool eh ben c'est formidable, ça, ça c'est une belle expérience. Euh, c'est Natacha Forel aussi qui a une belle expérience, euh, qui fréquente ses micros régulièrement, euh, de, de, du jeu de rôle et du jeu de société en, en colo. Euh, elle n'est pas la seule d'ailleurs. Casseo euh, peut-être te représenter aussi pour les auditeurs auditrices de la cellule qui ne connaîtraient pas, ça peut valoir le coup quand même Ouais, alors du coup, euh, moi rapidement, donc du coup, c'est Casseo Kidam sur les internets. Maintenant, la prononciation est officielle. Ouais. Euh, elle a été officialisée il y a déjà quelques mois par erreur de ma part. Euh, donc du coup, allez-y. Enfin, c'était en... Quidam, il y avait des gens qui disaient que c'était Quidam ou Quidam. J'ai euh... entendu absolument tout et en vrai... Euh, Quidam. Il n'y a pas de prononciation officielle. Euh, ce sont trois lettres tapées au hasard sur mon clavier quand j'avais moins de 14 ans. Il y a des Kidam il y a oui. des Kidam, il y a oui. un autre Kidam euh, a... dans le monde du jeu de rôle. Angela Kidam, qui Angela est Kidam. illustratrice. Et euh, j'ai dû, au bout d'un moment, effectivement, mettre à jour ma bio pour dire que je n'étais pas Angela Kidam. <rire> C'est génial. <rire> Effectivement. C'est génial. Ah, donc, Alors, euh, 
moi effectivement j'écris des jeux de rôle de manière euh, donc moi personnellement ce que je dis de manière totalement euh, amateuriste quasi professionnelle euh, ce qui veut dire que je ne fais pas payer mes jeux mes jeux ne sont jamais finis ou presque jamais ils sont disponibles sur la plateforme Itch.io maintenant parce que ouais. c'est celle qui me, qui me permet de mettre à jour les jeux euh, sans avoir le moindre souci et de mettre des changes log et autres euh, j'ai un certain nombre de jeux maintenant qui sont posés là-dessus. Euh, je ne vais pas passer dans le détail tous. Ah, bah, 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 moi, oh, je vais le faire. Okay. Il y a okay. Alors, vas-y. Ichio, la plateforme, euh, je, 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 je ne sais pas, je te laisserai le faire. Mais ouais. par contre, il y a un jeu que je veux qu'on insiste, dont on parle, c'est Yokai, oui. qui a été un des jeux des ateliers imaginaire. C'est ça, effectivement. Donc, donc Cassio Kidam, c'est quelqu'un qui fréquente depuis très, très longtemps, en réalité, l'indépendance francophone, euh, on va dire, Silent Driftienne, puis Atelier Imaginérienne, etc. Et les théories de Frédéric Synthès également, euh, dont tu es une lectrice importante. Euh, voilà, donc, il faut, 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 faut préciser tout ça. Ça fait très longtemps que tu, que tu connais The Forge, que tu fréquentes ces théories, euh, etc., etc. Je, je, je zone beaucoup, effectivement. Yokai est effectivement mon premier jeu publié euh, qui se voulait un jeu calme et mignon on joue des, on joue des yokai alors aucune réelle référence directe à la... enfin, dans une ambiance ja japonaise mais je ne m'y connais pas spécifiquement donc on n'est pas sur des références directes aux vrais yokai aux vraies créatures c'est pas, un... pas un livre d'anthropologie c'est une référence non. à la pop culture des yokai c'est ça on est sur la pop culture et où euh, le jeu a beaucoup euh, une base de prosopopée sur le principe ma manière de faire est quand même beaucoup de reprendre des bases de jeux qui existent et de redévelopper par au dessus voilà. de, manière, euh, de manière assez notable c'est comme ça que je t'ai rencontré en fait oui voilà c'est <rire> exactement euh... Dans la liste des jeux que j'ai, alors du coup, euh, actuellement mon projet justement, euh, pas de The Shortcut Hack, mon accent anglais est dégueulasse euh, et je suis nul en, en hommage, mais euh, et basiquement j'ai pris Donjons et Dragons et j'ai dit je, je vais dégager tous les chiffres, tous les chiffres, je ne veux plus de chiffres. Euh, le jeu est maintenant son propre jeu en vrai, mais il a toujours cette, cette ambiance médiévale fantastique sans univers associé mais avec euh, tout un aspect très, ce que j'appelle un buffet garni, c'est-à-dire je crée mon personnage à partir de ça a l'air simple comme ça allez j'ai juste à prendre un background j'ai juste à prendre une classe et en fait ah j'ai choisi telle classe ah maintenant j'ai trois sauts de sous-choix ah maintenant j'ai quatre autres sous-choix etc etc euh, avec par contre pas de chiffres et un focus sur l'histoire qui est racontée donc un aspect beaucoup plus euh, beaucoup moins calcul mental parce que je n'aime pas faire des maths improvisées pendant mes parties de jeu de rôle écoute t'auras peut-être l'occasion de nous le présenter ouais. ce que j'aime bien avec euh, ta démarche c'est que tu dis et tu affirmes que tes jeux ne sont jamais finis tu dis ouais. ils sont en bêta éternel c'était aussi le mot qu'on employait d'ailleurs pour Nilo, je me retourne vers Antoine. C'est ça. Il euh, y a une première raison, c'est que euh, je ne me suis pas entouré d'une vraie équipe de relecture ou de quoi que ce soit et j'ai pas trop envie de le faire parce que tout ceci demande du temps et de l'énergie et du travail et il y a des gens qui font ce travail. C'est très très bien, mais moi non. Euh, et euh, mes capacités en orthographe sont ce qu'elles sont et il me faudrait quatre relecteurs pour qu'ils ne fassent pas des crises cardiaques. Euh, les pauvres pour réussir à avoir quelque chose de publiable. Donc mes jeux sont effectivement en bêta permanente. Aussi parce que je suis incapable de savoir si je ne vais pas avoir un jour envie de revenir sur un de mes jeux, euh, modifier quelque chose, mettre à jour un détail. Euh, et je suis aussi proprement incapable d'être capable de dire non là c'est bon, c'est stable pour tel temps. C'est le gré du vent totalement. 
C'est intéressant quand même de, de te présenter euh, sous, sous cet aspect-là aussi. Tu es une créatrice indépendante particulière euh, du, de ce point de vue. Tu vois Parce que souvent, à la cellule, les, les auteurs-autrices qui fréquentent la cellule, c'est des gens qui aiment bien les, les trucs un peu finis, on aime bien aller au bout, justement, pour avoir tout l'aspect aussi de la production, mettre les mains dans le cambouis et compagnie. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir euh, une autrice euh, qui, 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 qui s'intéresse à... À, à ce qui se fait sur Ichio, à cette espèce de, de démarche d'Ashkan un peu punk, euh, d'Ashkan permanent en fait. Euh, voilà. C'est voilà. intéressant, je trouve, de, de, de vous présenter tous les deux pour les auditeurs. Auditrice, je suis désolé pour Antoine Morgenthaler et Johan Fichet, mais je pense qu'ils sont plus connus <rire> en tant que pilier de compte. Tant, tant de grands mots connus, je ne sais pas, mais voilà, à la cellule. Non, mais à la cellule, je veux dire, à la cellule, pour les auditeurs, auditrices qui, qui vous connaissent un petit peu mieux. Euh, alors. Jouez dans les commentaires si vous avez trois fun facts sur Johan et trois fun facts sur moi pour prouver que vous nous connaissez. Mettez-les en commentaire, comme ça on voit ensuite. Moi je vous connais assez bien pour dire que vous perdez au jeu. Voilà, merci Flavie. Flavie, <rire> euh, tu vas venir avec nous jouer après ou pas ou tu... Non, tu sais pas encore, tu es trop fatiguée. C'est vendredi soir, je suis crevée. Ok, d'accord. Je c'est diffusé pas un vendredi, notamment un jeudi, <rire> je suis désolée. Hein. Ok, non, non, mais d'accord, très bien. Euh, donc. Euh, KCO, tu es venu avec un jeu euh, ouais. dans ta besace. C'est un premier jeu parce que tu es venu avec plusieurs jeux. Mais... Alors, qu'est-ce qu que c'est que ça Symposium. Alors, Symposium. Alors, du coup, ce n'est pas un jeu de ma création du tout. C'est un jeu que j'ai. Euh, je reviens de mes pérégrinations euh, dans la région lyonnaise euh, où, avec des amis, euh, quelqu'un nous a fait jouer à Symposium. Donc, c'est un jeu qui euh, est un héritier rapidement du, euh, de Force the Queen pour l'arène, euh, qui est connu pour être un jeu avec des questions qui sont posées et où l'histoire est créée au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'une carte finale soit tirée qui mette fin au jeu. Là, en l'occurrence, Symposium tient plus du jeu de société que du jeu de rôle. Euh, et le contexte de Symposium, donc, qui est qu'on va jouer, entre guillemets, euh, dans un symposium, donc euh, une maison à boire grecque où des philosophes venaient se réunir pour se poser des grandes questions sur la vie et l'univers. Je cite ce qui est marqué <rire> sur, le, sur les cartes. Euh, si des historiens ou des historiennes sont en train de s'arracher les cheveux, ce n'est pas ma faute. <rire> Euh, et en l'occurrence le jeu ce qu est assez simple il se compose donc du coup de 8 cartes qui représentent euh, des euh, philosophies de l'époque là ici par exemple on a le stoïcisme le cynisme une courte description de la philosophie donc très clairement très très courte et qui résume juste quelques grandes idées de la philosophie d'accord ouais. on a une carte de questions de fin qu'on va glisser dans un paquet avec plein de questions, qui sont des questions de philo euh, assez ardues. Euh, par exemple, celle-ci. Celle-ci, euh, donc à traduire en français, est-ce que le deuil est le prix de l'amour <rire> C'est une des questions de ce qui existe dans le jeu Symposium. Alors, attends, attends. Il est qualifié comment ce jeu sur sa boîte Jeu société, je... jeu à boire, jeu apéro ah, euh... C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il a écrit Je vais te vérifier. Competitive Storytelling Game. Ah, merci. Voilà. Très bien. Voilà. Très, très bien. Ouais. Uh, Competitive Storytelling Game. Voilà. Parce qu'effectivement, le jeu euh, est américain. Je ne crois pas qu'il ait euh, de traduction. Enfin, il n'a pas de traduction, c'est une certitude. Je ne crois pas qu'il soit actuellement publié en Europe ou autre. Euh, C'était de l'import dans le magasin dans lequel euh, on s'est trouvé. D'accord. Euh, Et um... pourquoi ils avaient ça dans leur. Euh, le, 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 le propriétaire du. Mavec, la propriétaire du magasin, j'avais dû trouver ça... Alors, enfin, quand... tu, je, tu connais l'histoire de... Je connais pas l'histoire, mais j'ai peut-être une petite idée si je peux faire une petite pub du coup euh, non offi officielle bah si, pour, bah bah si, pour le magasin Trollune à Lyon qui en fait est un magasin euh, de jeux de société, jeux de rôle, etc. et qui est 
est extrêmement fourni, c'est très clairement tous les magasins que j'ai vus de France le plus fourni et le plus intéressant, et qui a dans sa, son rayon jeu de rôle déjà plusieurs euh, étagères et qui a souvent de l'import en fait souvent de l'import, souvent des indépendants ils ont littéralement une étagère dédiée euh, à ce qui euh, est français et indépendant donc euh, ça m'arrive assez souvent quand je descends à Lyon et que je vais là-bas de voir des jeux de gens que je connais euh, qui sont en boutique ouais. Je me suis fait engueuler par le patron de Troll une fois. Oh. <rire> Parce qu'en fait, il voulait acheter euh, la collecte de sens et je lui ai dit bah, Je suis désolé, j'ai pas d'offre, je sais pas. Ah. Je sais pas te... Et il m'a engueulé, il m'a dit Mais c'est un scandale, mais vous vous rendez compte Comment voulez-vous qu'on qu fasse la promotion Parce qu'apparemment, un, un des clients lui, le lui avait demandé, tu vois. Et voilà, et ça m'avait fait réfléchir, euh, cette, euh, cette engueulade. Je m'étais dit, mais oui, c'est vrai qu'on ne peut pas squeezer des boutiques comme ça. Et c'est après cette engueulade avec lui, enfin cette engueulade, il m'avait engueulé. Et, et donc, euh, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que l'indépendance, c'est un angle mort un peu de l'indépendance. Le fait qu'on euh, on saute sur les boutiques, euh, ça, pour le coup, les gens qui, comme moi, euh, disent oui, proximité, euh, oui, euh, éco empreinte écologique, euh, oui, tout ça, ben, c'est un peu un angle mort, cette histoire de distribution en, en boutique. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas prévu mon modèle économique pour ça. Et il m'avait vertement dansé. <rire> voilà. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour cette boutique et, pour, et même pour cette conversation que j'avais trouvée, même si elle était très critique, très sympathique. Euh, donc voilà. Donc voilà. Euh, et donc c'est là que tu as trouvé ça. Parce que euh, eux, c'est des experts. Euh, ils, ils jouent à tout, à plein de choses. Ils jouent à pas mal de choses, à ma connaissance. Très clairement, les personnes savent ce qu'elles vendent. Euh, et effectivement, il euh, y a pas mal de jeux en import qui, euh, qui ont été trouvés là-bas. Euh, donc du coup, c'est aussi pour ça que si vous cherchez à l'obtenir, par contre, les frais de port sont inclus dans le prix actuellement. Ah oui, il est cher. Ouais, il est vrai. Ouais. Il, il, il est fin. Est, okay. euh, je, peux, okay. je pense que je peux donner le chiffre. Oui. Moi, je l'ai acheté à 40 euros. Donc, euh, ouais, ça, un... ça reste un jeu qui est massivement des cartes. C'est des très belles cartes, etc. Mais c'est si on prend les, les autres jeux de, la, de Pour la Reine, enfin Force the Story, je crois qu'ils sont à 20 euros, quelque chose comme ça actuellement. Donc voilà, on est. Voilà. Et ça ressemble à un tarot de Marseille, en gros, pour faire simple. Hein, le packaging, ouais. la boîte, euh, voilà, ça ressemble à du tarot de Marseille pour euh, nos éditeurs auditrices. Très bien. Alors, donc, comment ça se joue Alors, juste, euh, on, on choisit une théorie philosophique et puis on va la défendre en buvant de la bière, c'est ça Alors, c'est pas si éloigné de ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au euh, début de chaque tour. Et il faut qu'il y ait euh, au moins un tour par personne. Donc ça, c'est par rapport à où on va glisser la carte de fin de manière à arrêter la partie au bout d'un certain nombre de cartes tirées. Mais au début de chaque tour, euh, les huit philosophies vont être posées. Une personne va être choisie pour être l'hôte. Donc cette personne ne va pas choisir de philosophie. Il ne va pas parler ni débattre ce tour-ci. Euh, toutes les autres personnes donc, vont choisir dans l'ordre, une par une, la philosophie qui euh, intéresse le plus de défendre cette fois-ci, en tout cas de représenter cette fois-ci. Euh, et une fois que les philosophies ont été choisies, l'hôte tire la carte question et lit la carte question. Donc les philosophies sont choisies avant de connaître la question. D'accord. Et chaque personne, donc toujours dans l'ordre, a au maximum deux minutes pour donner une réponse à la question selon la philosophie qui est devant soi. D'accord, ok. Antoine Est-ce est qu'il y a un minimum Est-ce que tu dis au maximum de minutes ou est-ce qu'il y a un minimum conseillé, recommandé ou... Le jeu dit très clairement qu'il n'y a pas de minimum. D'accord, donc euh... c'est un peu vraiment très succinct si on veut ou si on n'a pas d'idée. Ça, ou si ça on... peut être très succinct. Quand j'ai joué, globalement, c'était plus autour d'une minute en moyenne, sauf si quelqu'un avait vraiment une idée, un développement à faire. Dans ce cas-là, on était plutôt sur deux. <rire> Et j'ai déjà vu des 10 secondes. Hein. Ouais. Je... Um, une, fois, 
une fois que tout le monde a répondu à la question, l'autre choisit qui a donné la meilleure réponse et le jeu est volontairement vague sur qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie que la réponse était la plus construite, représentait le mieux la philosophie devant ou autre C'est volontairement arbitraire. Et on donne la carte. Donc du coup, il y a une sorte, d'où le compétitif, parce qu'on gagne la carte, on est capable à la fin de se vanter de... Hey, on m'a donné plus de cartes. Euh, <rire> J'ai mieux répondu à pas mal. Ma philosophie a gagné. <rire> Sauf qu'à chaque tour, on change de philosophie parce que le tour est terminé, la personne à côté devient l'autre, les philosophies sont remises au milieu, et donc du coup, tout le monde rechoisit une philosophie. Ah, on n'est pas le défenseur attitré d'une philosophie. C'est ça, mmh. c'est ça, c'est ça. Les, les philosophies vont tourner. On peut, on peut sans doute, si on le veut, tourner sur les deux mêmes philosophies, mais vu qu'on ne va pas être la même, la... on n'est jamais la toujours la première personne à choisir, les philosophies vont potentiellement partir. Il y en a huit au total, ce sont des vraies philosophies grecques. Euh... Tu peux les citer peut-être ouais. Donc il y a le stoïcisme, assez connu, le cynisme, Diogène, ouais. épicurisme, mon préféré. On reviendra, on reviendra sur toutes ces philosophies au cours, de, au cours du débriefing. Une que je ne connaissais pas avant d'avoir joué au jeu, qui est le fabulousness, plus connu sous le nom de l'alcibiadisme. L'alcibianisme. Voilà. Et l'hédonisme, qui est ici. Platonicisme, très grand classique. Scepticisme. Et le sophisme. Ah, je suppose que c'est le sophisme, c'est sophistry. Donc je suppose que c'est Sophistery. Sophistery. Vas-y. En lisant la carte, j'ai découvert que c'était, si c'est bien le sophisme, dans ce cas-là, le sophisme est plus complexe que ce que j'en connaissais, moi personnellement, qui était juste euh, de la rhétorique. Alors que là, on est sur une philosophie avec une vision... Euh... Non, non, mais on a une vision du sophisme, qui est, enfin, pardon, des sophistes, qui est en fait liée à nos études de Platon, et qui est fausse. C'est-à-dire que Platon, Platon euh, à travers les banquets qu'il met en scène de, de, de Socrate, caricature en fait les, les sophistes et euh, voilà mais euh, en gros on les caricature l'homme est la mesure de toute chose on a des phrases comme ça euh, là je vois que oui ça a l'air d'être un peu plus euh, philosophie pré-socratique pré on va dire ce sont clairement des résumés le jeu dit clairement qu'il n'y a pas besoin d'être philosophe pour jouer ouais. parce que bon, bah, de toute façon clairement je sais Connaissant quelques philosophies sans être grande spécialiste, j'ai pu voir dans des parties des gens répondre totalement à côté de la plaque par rapport à la philosophie telle que je la connais réellement, mais c'est pas grave, ça donne quand même des réponses intéressantes la plupart du temps. Ouais, là c'est intéressant. La, le, le, la, la, comment dire, la philosophie sophiste telle qu'elle est présentée par la carte, c'est un peu le droit de se vanter en philosophie, quoi. Il y, y, y a un peu de ça. <rire> c'est un peu du ludisme, tu vois. Il y, y, y a un peu de ça. Cette carte, c'est un peu la philosophie ludiste. Quoi. Le but, c'est d'avoir raison à la fin. Quand on l'a joué, très clairement, on disait qui veut être de droite ce tour-ci <rire> <rire> un petit côté comme ça. Bah, c'est intéressant. Mais... Alors, tu disais en préparation d'émission que soit j'allais aimer, soit j'allais adorer. Bah, écoute, pour l'instant, euh, je, je, je pars euh, optimiste. Après... Je, je, je veux, je voulais absolument te montrer le jeu. Ah, et je veux absolument voir euh, ce qui se passe autour d'une table ok alors euh, moi je note quelque chose d'assez intéressant et je me permets de, faire les, de me faire les yeux des auditeurs je vois sur la carte euh, oui. sur la table une grande carte avec un X géant sur cette carte alors je suis capable de dire à quoi elle sert c'est une pub que... pour Elon Musk 
<rire> Alors, je suis capable de dire à quoi elle sert, même si j'ai vérifié, et là, pour le coup, le jeu, euh, dans ses règles, n'explique pas à quoi sert la carte X, mais c'est la carte X euh, de, euh, pour la reine, qui est simplement n'importe qui peut taper sur la carte à un moment ou à un autre. Dans ce cas-là, si on venait de tirer une carte, elle est immédiatement pass euh, passée, on passe à la suivante. S'il y avait un tour en cours de route, on passe à autre chose principalement ça sert à éviter les problèmes c'est intéressant chose, ça n'est pas expliqué dans les règles c'est pas expliqué dans les règles je, je... Là... alors peut-être qu'elle est expliquée dans celle-ci parce qu'il y a une carte de résumé de règles je vais vérifier mmh. rapidement c'est très intéressant parce que ouais, parce qu'en plus comme tu présentais le jeu comme étant ou se présentant plus comme un jeu de société que comme un jeu de rôle oui, ça m'a oui. surpris de la, de la voir là remarque elle est dans pour la reine aussi qui n'est pas ça. forcément euh qui je... se définit pas avant tout comme un jeu de rôle, mais quand même, c'est intriguant. Je vous vérifie, et je viens de vérifier les cartes. Donc, il y a, euh, parce que, basiquement, ce que je vous ai expliqué, les règles, c'est présenté par des cartes, hein, même principe que pour la reine. Ouais. Ah, et je viens de vérifier, il n'y a effectivement pas dans les cartes règles d'explication de la carte X. Donc, je en suis fait, capable de savoir comment elle fonctionne, parce que je sais d'où elle oui, vient, bien sûr. Ouais. mais... Ça n'a pas été expliqué mais dans mais les règles. En fait, si quelqu'un qui trouve ce jeu par hasard, il pense que c'est juste un truc euh, Monsieur X, un truc d'espion ou de Vincalé qui se dit qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert Oui, mais okay. en fait, le jeu s'inscrit dans une tradition ouais, euh, ouais. de. Tu vois, si, si le jeu est, est par exemple vendu par le même éditeur que pour la reine, voire même est présenté, bah, c'est possible parce que j'en ai déjà vu ça pour, euh, pour un, un hack de pour la reine. Par exemple, c'était Mathieu B, je crois, qui a un site internet entier ouais. consacré à des, des hacks de pour la reine tu vois il y a donc il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans ce type de jeu si c'est le cas il a plus besoin d'expliquer le truc tu vois c'est tu fais l'amour Antoine ça a l'air d'être l'air de c'était Kian euh, ouais euh, juste pour dire que moi je n'écouterai pas la cellule et je ne participerai pas à des podcasts de la cellule je n'aurai aucune idée d'à quoi sert cette carte ouais mais alors euh, pareil euh, mais aurais, tu serais jamais tombé sur un jeu comme ça Mmh, oh, ça, si, ça peut oh, m'arriver oh, oh. de tomber sur des jeux comme ça. Euh, <rire> après, c'est euh, surtout qu'en fait, j'ai jamais fait de jeu avec un Unix card. C'est la, la première fois que j'en vois une en vrai. Ah ouais, excellent. Okay. Donc, Donc tu voilà. connaissais la théorie. Tu je connaissais la, la théorie. Et puis euh, c'est vrai que moi, je ouvre un jeu, je vois ça, je n'ai aucune idée d'à quoi c'est. C'est dommage. Je viens de vérifier. Donc du coup, ce n'est pas le même éditeur euh, du tout. Le jeu dit très clairement euh, qu'il descend, euh, descended from the queen. From, ouais, voilà. Donc, from il, the queen story, on va voilà, dire. From the queen game. Il est euh, très influencé par euh, le jeu d'Alex Roberts. Donc citation euh, ah, de la personne derrière. Euh, le, le jeu connaît clairement ses origines, mais c'est vrai que alors euh, je, je ne vois de nulle part. Et je voilà. viens de revérifier. La carte X est devenue tellement imponsif, tu vois, que maintenant elle n'a même plus besoin de s'expliquer. Elle est devenue une évidence. On, 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 pourrait, à ça. on pourrait presque en parler euh, parce que je, je suis une personne qui vénère les sécurités émotionnelles. Je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve que la carte X, dans un jeu de société, pourquoi pas Dans un jeu de rôle, ce n'est pas le meilleur outil de mon point de vue. En oui, vrai. Oui, ouais, ouais. Voilà. On euh... a eu l'occasion de la critiquer, hein, bien des fois à la cellule aussi, à travers oui. même des jeux. Euh... Euh, qui, qui, dont c'est le propos même de parler, de parler de ça, Donc, oui. euh, ça je, je vois du coup Vizgame Content Material qui est justement un des propos de euh, ce jeu est-ce que tu as fini ta présentation ouais c'est ouais. bon Marie est-ce que tu as déjà joué à ce, à ce jeu tu... non c'est la, la première fois que tu joues très bien ok euh, donc en fait, Casseo, euh, toi tu as déjà fait des parties par contre J'ai fait une très longue partie de 4 heures où mes amis avaient bu tout le long de la partie, c'était absolument incroyable à voir. Et c'était drôle C'était absolument okay. génial. Ouais. Ce qui est très intéressant, et je vais voir si ça le refait, c'est parce qu'il y a un moment T, alors que les gens j'ai fait, ce jeu 
fait qu'on a beau être en train de jouer, vous êtes en train de faire de la philo autour de moi. Ouais. Réellement. Ouais, oui. La vraie philo. Ouais. Ah. C'est un concurrent à sens, c'est ça que tu veux dire C'est pour ça que je, vous, je me disais peut-être que tu vas le haïr. Ah oui, mais en plus, la sécurité émotionnelle est mieux gérée en plus parce qu'il y a une carte, oui, donc déjà... On pourra en reparler. Ça trache. Très okay, bien, bah merci. On va, on va voir ça. Eh bien, on y va. On joue. Alors, euh, fin de la partie de Symposium. Alors, on peut, on peut faire un premier tour de table. Euh, Antoine. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, bah, J'ai trouvé ça assez cool. Ouais. Euh, très clairement, c'était assez sympa, on s'est bien marré, euh, ce qui est tout bête, mais euh, c'est important de dire que l'humour, euh, je trouve, joue pas mal de rôles euh, dans ce jeu. Après, ça émerge, etc., sur les participants, mais et participantes, mais quand même. Le premier truc, si tu me, si tu me prends au dépourvu, c'est que j'étais un peu méfiant parce que c'est quand même un jeu qui a vachement cette structure de ce que j'appellerais le syndrome de la page blanche, mais à l'oral. Ce côté à toi. Fais un monologue, vas-y. Ouais. Et systématiquement... Très euh, casse-gueule, ça. Très casse-gueule. Ouais. Et euh, dès le début du jeu... Enfin, euh, peu importe qu'on soit au début ou à la fin, d'ailleurs, parce qu'avec la fatigue, on peut être euh, en manque d'inspiration ou autre. Il y a un peu ce côté... Euh, oh, si je manque d'inspiration, euh, je vais être ridicule ou quoi. Pour, pour rappel sur le système, c'est vraiment... Euh, on a, par exemple, je vais prendre celui que j'ai vu au dernier tour. J'avais pris comme, euh, comme euh, philosophie, j'ai déjà oublié, l'épicurisme. Au dernier tour, j'avais ça. Et la question, c'était... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire d'être bon Qu'est-ce que ça veut dire Donc, voilà, On est vraiment sur de, la, sur de la question de bac de philo, vous avez 4 heures, machin. Sauf que là, t'as 20 secondes pour faire 2 minutes. 20 secondes de réflexion pour faire 2 minutes, en gros. Donc, il y a ce côté clairement intimidant, ce qui fait qu'il y a, y a, un, y a, du, y a du challenge dans ce jeu. Il y a une compatibilité, il faut vraiment se dire, ok, il faut réfléchir, il faut poser quelque chose. Mais, t'as plein d'axes pour t'en sortir. Euh, tu peux, si t'as vraiment pas d'idée, aller sur... Euh, de l'humour, un truc succinct qui dure 10 secondes, tac, faire plus une, une punchline, un effet d'annonce, et puis voilà, c'est rigolo, t'auras peut-être pas la carte, quoique. Donc euh, voilà, si c'était plus inspiré, et notamment si la question est plus cohérente avec le, la carte, bah, tu peux développer un peu. Avec la théorie philosophique que tu as, si, si la question est bien alignée, ouais, est tu ça. peux Il y a un peu de, de, de chance, on va dire. Donc, ouais. le, le... dans l'expérience que j'ai eue d'une seule partie, le jeu évite cet écueil par sa rapidité et ses enjeux quand même assez, euh, assez légers globalement, ce, ce côté-là euh, émerge pas trop alors que moi je suis plutôt sensible à ça et même si j'essaie je, de me débrouiller après, vite quand, quand, quand cognitivement c'est trop lourd et que c'est pas assez euh, fun de, de se lancer bah, je peux me dire bon c'est bon euh, euh, j'ai vu, euh, non, non merci quoi et là ça va, tu vois, j'aurais pas fait 40 tours de plus mais j'en aurais bien fait 3 ou 4 euh, mm. donc euh, voilà, bonne expérience intéressant, ouais Cassio euh, bah, Moi, j'ai déjà joué au jeu et j'ai donc du coup, j'ai retrouvé effectivement ce que j'avais fait dans la dernière partie, ouais. c'est-à-dire que, euh, ce que on en parlera sans doute, mais j'apprécie le fait que le jeu, effectivement, euh, est une très bonne excuse pour faire de la philosophie ou parler de philosophie, ouais. même de philosophie qu'on n'est pas fatalement d'accord, ou juste d'exprimer ouais. ou tenter d'exprimer des choses. Euh, J'aime bien le fait que, je trouve que le jeu est sympa parce qu'il prend un peu au piège, c'est pas vraiment pris au piège parce que son esthétique ou autre, et il amène à réellement par moment développer des idées, euh, des idées qui, sont, euh, qui sont pertinentes en vrai, euh, ou qui sont très impertinentes, mais ça reste une manière de, de discuter de choses en fait. Ouais. 
Et par rapport à ça, il euh, y a une chose qui est très, très sympa dans ce jeu. Donc Antoine, tu disais la peur de la page blanche, etc. Mais euh, de par la thématique, ça permet en fait avec, de s'en sortir. On n'est pas obligé de faire deux minutes euh, au maximum. On peut même faire beaucoup moins, hein, des choses très courtes. Mais il suffit de donner quelques mots. Ça s'arrête pour nous le chrono. Mais les autres derrière vont rebondir. Euh, ça, c'est une chose que tu avais vue aussi dans la première partie, où euh, c'est les gens, une fois qu'ils ont terminé leur, euh, leur réponse, euh, tac, on passe à la suivante. Un peu moins, le jeu donne absolument pas de règles pour encadrer ça, mais c'est vrai que la première partie que j'avais fait, on était beaucoup plus sur chaque personne euh, dit quelque chose et on avait moins, là on a eu quelques interactions de euh, « oh vous dites ça, oh je rebondis sur ce que vous avez dit, ce qu'on n'avait pas je, eu ». Je plaide coupable, c'est moi qui ai amené un peu cette dynamique dans la partie. Je, je pense qu'il n'y a pas à plaider coupable parce que je pense que le jeu accepte ça. En vrai. À partir du moment où tu dis c'est un jeu à boire, tu acceptes tacitement quand tu es l'auteur ou l'autrice d'un jeu que les règles vont être un peu dépassées, que ça va être un peu bousculé. On est dans un symposium, c'est comme dans une assemblée dans laquelle chacun peut s'exprimer. Pour moi, l'ambiance, en fait, la règle de vous êtes dans un symposium, ça fait que de toute façon, il y a du brouhaha, il y a des chuchotements, il y a des clameurs, il y a des esclandes, il y a des rires, il y a de l'interaction. Pour moi, c'est voilà, tacite et dans la mesure où c'est un jeu à boire, je pense que c'est tacite. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait aussi choisir dans le grand silence de se passer le bâton de parole et de faire l'effort de se etc. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que c'est l'esprit du jeu. Je, je saurais dire, je saurais dire. Les gens avec qui j'avais joué, on buvait légère, les gens buvaient légèrement, hein, mais étaient quand même toujours très calmes, etc. Il n'y a pas eu de, de grande clameur, etc. J'ai trouvé intéressant le fait qu'on rebondisse. Enfin, quand il n'y a pas de coupure de parole, je pense que le jeu tiendrait mal si jamais on parlait pendant les tours de parole des autres. Je crois que les règles disent qu'il ne faut pas le faire, mais je peux pas, je les ai pas là. Enfin. Je pourrais vérifier là euh, sur les cartes, ça me semble évident. Euh, contrairement dans un symposium, on ne joue pas réellement euh, la politique de la cité. Mais, mais par contre, même, même à l'Assemblée nationale, les gens se, se coupent la parole, mais les gens continuent à parler. Oui. C'est-à-dire que tu peux compter. Justement, c'est l'exercice, c'est de continuer à parler, à discourir, alors que les autres sont là en train de faire du brouhaha et du bordel. Je, je pense que, que peut-être la présence de la carte X va de toute façon aller sur le « Hey, quand je parle, laissez-moi parler ». Par contre, le fait de rebondir « Vous avez dit ça, je ne suis pas d'accord, mais ça, c'était nul ce que vous avez dit, etc. » À mon avis, ça, c'était assez sympathique qu'on l'a eu sur cette partie. Alors, parce qu'il y a des philosophies qui sont très explicitement quand même pas mal opposées sur certaines questions. Euh... Et puis, en fait, parce que dans un jeu de rôle, ce sont aussi des gestes d'approbation. Oui. Quand tu fais semblant avec ton personnage de dire « Non, je ne suis pas du tout d'accord », indirectement, tu es en train de dire ce que tu es en train de dire, c'est très cool et ça, et ça permet de sacrer du jeu. Donc, euh, donc voilà. Euh, Marie, tu en as pensé quoi C'était super drôle. Ouais. C'était très drôle et euh, c'était euh, vraiment euh, simple à prendre en main et oui. euh, sympathique. Il à... y avait vraiment... Euh la porte ouverte à, à mettre des idées qui ne sont pas forcément celles qui sont derrière les philosophies, quelque chose de très euh, léger. Et Et tu as, ouais. as apprécié le fait de devoir choisir les, les philosophies différentes, etc. Comment tu as choisi tes cartes, par exemple Alors, moi, j'ai choisi mes cartes. Au début, j'ai joué euh, à la maison, dans les choses qui me semblent plus faciles, à, qui sont un peu plus proches de... Euh, ce que je considère en tant qu'être humain comme quelque chose qui me paraît assez juste. Et puis après, j'ai pris des philosophies qui sont 
pas naturelles du tout pour moi, qui me paraissent beaucoup plus éloignées pour... Euh, un peu comme dans un jeu de rôle, faire un personnage qui n'est pas soi, mais pour un peu voir, essayer de se projeter, dans la, de voir un peu ce que ça, pourrait, ce que ça peut donner, d'avoir cette idée-là, cette, cette vision, de, cette philosophie. Ouais. Prendre un point de vue qui n'est pas forcément le tien pour voir l'effet que ça fait de défendre, de soutenir, et avec quels arguments. Johan, euh, je ne t'ai pas passé la parole pour l'instant pour me dire ce que tu avais pensé du jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé du jeu de... eh ben, Excellente surprise, euh, vraiment. Je te sentais euh... enthousiaste. Oui. Ouais. Euh, après, je n'ai jamais joué à... Euh, c'est pas For the Queen. Si, c'est ça. Si, c'est For the Queen. Je n'ai jamais joué à ce jeu, donc euh, je ne connaissais pas trop ce genre de mécanique. Euh, le seul jeu euh, vraiment euh, avec des cartes qui se rapprochent et que j'ai pu jouer, c'est Il était une fois où très rapidement ça devient le bordel le plus complet parce que tout le monde se coupe euh, en permanence. Là, l'écueil de la page blanche euh, que tu évoquais, Antoine, euh, se faire sentir euh, très rapidement quand les joueurs n'ont plus idée. Euh, là, c'est super bien cadré le fait d'avoir un temps pour parler, le fait qu'on puisse choisir une philosophie pour laquelle, euh, bah, comme euh, tu disais, Marie, euh, à un moment donné, peut nous permettre d'être quand même plus à l'aise. Ça, c'est quand même à la très maison, agréable. Vous avez dit oui, à exactement. C'est euh, bah, toi aussi, Casseo, qui euh, disais euh, bah, je prends ça pour pouvoir euh, voilà, me reposer un peu. Euh, J'ai pas tout à ouais. fait dit ça dans les termes-là, mais euh, ça se rapprochait. Ouais. Ça, c'est super agréable. Et vraiment, euh, les échanges qui, qui ont pu se créer étaient vraiment super cool. C'est le jeu. La petite surprise de tomber sur la question après avoir choisi sa philosophie, parfois te casse toute la stratégie que tu avais en mode oh, je prends ça parce que ah, ça je me sens bien dessus et tout et d'un coup t'as un truc qui va complètement contraire à ta philosophie non de la bonne surprise des bons échanges non, vraiment du très très bon ce petit jeu Cassio, tu voulais ajouter quelque chose avant de repasser la parole à Antoine euh, Non, non, moi je suis, je suis vraiment intéressé de voir ce que vous allez dire parce que voilà, moi quand je, je, je me rappelle qu'il était 2h du mat et quelques, au moment où, où je suis tombé amoureuse du jeu, c'est vraiment le moment où quelqu'un était en train de parler et j'étais là, 2h du mat, en train de dire je crois que quelqu'un à ma droite est en train de me parler du de la nature profonde du temps euh, <rire> selon une vision qui est pas totalement la sienne mais qui défend un petit peu quand même et que ça dit des choses là-dessus et je crois que c'est assez rare que ça arrive quand même comme ça euh, alors que globalement effectivement ça reste un jeu ça reste juste un jeu où on est en train au début de prétendre être philosophe finalement ouais. et en fait prétendre être philosophe c'est déjà être un peu philosophe <rire> <rire> Euh, Antoine, je t'ai vu euh, réagir mmh. à ce que tu disais. Bah, J'ai deux réactions. Une première pour aller dans, dans, dans ton sens, Casseo, bah, c'est ce côté où on plaide pour sa philosophie, pour un personnage dans, dans un sens où on peut dire qu'on incarne un personnage qui a cette philosophie, etc. Mais du coup, il y a ce côté... Euh, euh, les termes avocats du diable ont été employés dans la partie. Je ne dirais oui. pas par qui, ah, avec ouais. quelle philosophie. Oui. Parce qu'il <rire> y a eu plusieurs moments où les gens se sentaient obligés de, de préciser qu'il <rire> y avait l'exagération. Voilà, c'est ça, ça. Donc il y a ce côté-là, clairement, qui pour le coup va vraiment dans le sens de, 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 du, du jeu de rôle en termes de posture, etc. Ouais. Euh, et l'autre truc, c'est je voulais revenir sur les, les interactions euh, supplémentaires ou non prévues euh, qu'on a eues. Je pense qu'il y, y a une à deux niveaux différents qui sont plus ou moins euh, émergentes. Euh, la, la première, c'est il y a euh, le moment de parole euh, en monologue, dans un timer de 10 secondes à 2 minutes, et ensuite le fait de reprendre des éléments des autres 
c'est de l'approbation, mais c'est aussi une aide à, contre la page blanche. Quand ouais. quelqu'un a fait un truc euh, avant et qu'on a soit une philosophie complètement adversaire, bah c'est du pain béni, on, on dit bah, « je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit avant », mais ce n'est pas, pas un dialogue, on fait référence au monologue d'avant. Et à l'inverse, quand on a, par exemple, on a le cas beaucoup de fois entre l'épicurisme, le, le stoïcisme et, euh, et un peu le... Je vais encore oublier le troisième. Et l'hédonisme. Les, qui peuvent, sont peut-être les trois philosophies parmi les huit qui ont le plus de points communs. Bah, par moment, on avait besoin de reprendre ce que les autres disaient. Oh là 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 là, attention, attention, c'est pas vrai. Hein. Non mais non mais. Mais les donismes. Ah oui, tu veux. Bah, c'est pas, pas, pas celle-ci la troisième dont je parlais, mais. Ah euh... d'accord, ok, pardon. Enfin, en tout cas, il y en a trois parmi les huit où, qui étaient qui euh, nous demandaient proche. souvent euh, de cynisme, distinguer un alors. peu. Cyn... Non, c'était pas cynisme, hédonisme et épicurisme. Les trois. Je Parce pense que stoïcisme, c'était vraiment très différent. En tout cas, c'était non, bah, dans, dans, dans la comment Attends. dire. Dans la réalité philosophique du truc sûrement, mais nous, dans la connaissance qu'on avait dans la partie, et par rapport aux questions okay. qu'on avait, très souvent quand on avait une de ces trois-là, surtout épicurisme, soïstisme, on, on disait « je suis d'accord, mais on, on, devait, on, on devait reprendre ce que les autres avaient dit pour se distinguer ». Parce que comme le but c'était de recevoir euh, l'écart, de séduire l'autre, il fallait quand même pas juste copier ce qu'avait fait le voisin, et donc il fallait dire « bon, ma philosophie elle est globalement d'accord, mais je distingue de telle ou telle façon ». Et donc c'était une autre raison pour laquelle on, on reprenait ce que les autres disaient euh, spontanément. Donc il y a plusieurs raisons à ça qui là pour le coup je pense sont vraiment prévues par le jeu. Euh, donc en fait la seule personne qui a la page blanche c'est la première personne à parler. Tot totalement blanche à un tour donné oui. Euh, mais encore au fur et à mesure, au pire s'il y a une philosophie au début où tu comprends pas trop, quand t'as vu les autres la jouer, bah t'as des éléments aussi. Donc oui oui ça s'arrange avec le temps. Sachant que la première personne qui est amenée à parler est aussi la première personne qui est amenée à choisir sa philosophie. Oui. Donc, elle a plus de choix. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Donc, elle est censée être à l'aise. En fait, mm. tu penses que le, la règle est faite pour que la personne oui, choisisse vrai. parmi les huit pour être vraiment à l'aise, pour prendre la parole en premier sur n'importe quel oui. euh, ça, sujet. Ça, ça aide un peu. Et du coup, le, le deuxième truc sur les interactions, Antoine. qui sont plus celles dont je pense dont tu parles, Romaric, quand tu disais que c'est toi qui les, a, qui les a amenées, c'est les interactions qui étaient, qui étaient plus à moitié pendant le timer où vraiment, euh, on va dire... Euh, Soit je suis pas d'accord, soit faire des applaudissements, soit dire ouais. ouh, vendu, dégagé d'ici. En dehors de la cité, <rire> en dehors de la cité. Et là, effectivement, on va beaucoup plus vers du, du dialogue, de jeux de rôle, de l'interaction et tout. Ouais. Euh, et ça, pareil, je suis d'accord que je pense que c'est quelque chose de pas prévu par le jeu, mais, euh, mais assez, okay. assez attendu. Quoi. Ça fait partie de l'engouement qui se crée. Euh, et tant que ça reste dans le, tant que le temps de parole est respecté et tout, c'est pas du tout un souci. Euh. Mais, mais les deux sont pas au même niveau d'interaction, de, 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 au même niveau d'intrusion, euh, ouais. on va dire. Oui. Dans, le, dans le deuxième cas, ça peut en être. Mais donc, il y avait une rien, quand même pas mal pour un jeu en théorie de monologue, bah, d'écoute et d'interaction. Voilà. Très bien. Très, très bien. Euh, donc, as, toi, tu as été surpris par cette dimension-là. Euh, Casséo, tu voulais ajouter quelque chose Parce que je te vois. Bon, euh, non, 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 je suis juste ravi de. de... Okay. Je, je vois que tu as toutes tes notes. Euh... Moi, j'ai plein de choses à dire. Euh, déjà, j'ai une première question à vous poser en tant que joueur-joueuse. Est-ce que vous êtes, quand vous avez pris euh, vos, votre rôle, quand vous avez pris votre question, donc une fois que vous avez pris votre rôle philosophique et une fois que vous savez quelle question vous est posée, est-ce que vous avez joué pour séduire votre hôte Ou est-ce que vous avez joué pour séduire toute l'Assemblée Qui est-ce que vous cherchez De quel regard vous cherchez l'approbation Qu'est-ce que vous cherchiez à faire à ce moment-là Je pense que ça, c'est une question qui va être fertile dans la, dans la ouais. conversation. Je sais pas, parce que je dirais que Antoine. chercher le regard des autres, c'est finalement une forme de faiblesse. Euh, pas, euh, c est, c est déjà, la question est déjà mal posée, en fait. Parce qu'à partir de là, on peut, on peut pas... Si vous ne vivez que dans le regard d'autrui, 
Forcément, vous, vous, vous allez dans, dans, dans le mur, dans, dans l'erreur. Ce que je trouve génial, c'est que là, Antoine nous donne un exemple voilà, de ce qui s'est passé concrètement autour de la table. C'est-à-dire qu'on posait des questions comme ça et on répondait comme Antoine vient de le faire. Voilà, <rire> et, il avait effectivement le sophisme devant lui à ah ce oui, moment-là. Euh, <rire> tu avais pris le sophisme quand tu as. Quand euh, c'est intéressant parce que moi je, je sais que je suis capable de répondre que euh, quand je réponds soit je réponds pour essayer de faire rire la table euh, dans son ensemble ouais. ou soit par moment ça m'arrive juste de dire oh là la combo, cette carte là cette philosophie là, voilà. j'ai l'impression que j'ai juste une bonne idée enfin une bonne idée ou quelque chose que j'ai envie d'exprimer qui m'a l'air d'être une réflexion intéressante et j'ai juste envie de l'exprimer de la manière la plus pertinente possible. Mais alors du coup, je... c'est vrai que je ne visais pas spécifiquement, moi, gagner les cartes. Je... Mais je ne suis pas une personne très compétitive de base. Hein, de, de, de base. Et bien voilà quelque chose que je trouve très intelligent dans ce jeu, par exemple. Ce que, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le jeu nous met dans cette, dans cette situation où on peut discourir de façon sérieuse d'un sujet si on en a l'envie, si on a des idées. On peut me passer l'accélérateur et parler, mais si on n'en a pas envie, on peut trouver une blague euh, pour se défausser de la carte, etc. Et ça, je trouve ça très, très malin. Johan, toi, alors du coup, tu... est-ce que tu cherchais à séduire ton hôte Est-ce que tu cherchais à séduire les gens Est-ce que tu cherchais à, à, à dire quelque chose de pertinent par rapport à la question posée euh, Vraiment, assez proche de KCO, à savoir euh, quand, effectivement, j'avais la bonne combo euh, carte-philosophie-question euh, Là, ouais, c'est. Je me disais, oui. Allez, il y a, là, il y a un vais... truc à creuser ouais. là-dedans. Euh, ma petite revanche par rapport aux questions du bac. <rire> et... <rire> et, Marie applaudit. Euh... <rire> et euh, comment. Après, sinon, bon, à défaut, on va essayer de bricoler un truc. Et j'ai été, en fait, déçu d'un point. Euh, c'est que. On garde en fait devant soi euh, les questions euh, pour lesquelles on nous a dit ça, euh, c'est toi qui as le mieux répondu. Ouais. En fait, ça donne une sorte de tableau de score qui, je trouve, n'a pas sa place là-dedans. Euh... Et d'ailleurs, on ne l'a pas compté. Non. J'ai noté vrai. ici, c'est censé être un jeu compétitif. On s'est levé à la fin de la partie, on s'est tous, toutes levés de la table, mais à aucun moment quelqu'un n'a compté les cartes qu'il y avait devant soi. Donc en fait, il n'y a pas eu du tout de compétition, en fait. Ça, c'est intéressant. Je, je me demande à quel point c'est un jeu qui vient quand même de la culture américaine. Alors, la culture américaine, de manière générale, est un peu plus compétitive que l'européenne au niveau même de leur jeu de société, même de leur approche du jeu de rôle, en vrai. Et je me demande à quel point euh, le fait que ça soit vendu de manière compétitive avec un petit aspect, c'est surtout parce qu'il bah, y a une culture euh, dans laquelle s'émerger, alors que je pense qu'effectivement, quelqu'un peut se vanter à la fin en mode « Ouais, on m'a donné 5 cartes, etc. » Mais ça ira pas beaucoup plus loin. C'est pas vraiment du scoring, c'est pas vraiment quoi que ce soit. En, fait. en plus, je crois que dans la, dans la culture et même dans l'éducation américaine, il y a beaucoup d'emphase sur la compétition dans le débat et dans le, dans le, le, le côté argumentation, discourir. Donc peut-être qu'il y a un côté exercice de ce type-là qui est plus accentué dans, dans la vision du jeu à l'origine, peut-être. Ouais. Euh, c'est intéressant, ça, parce que... Euh... La nécessité d'être en compétition est quand même intéressante pendant la partie. Marie, tu, 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 même question que, que, que aux autres. Est-ce que tu as cherché à séduire ton hôte Est-ce que tu as cherché à obtenir des cartes Ah oui, j'ai complètement essayé d'obtenir des cartes. C'est voilà. pareil, c'est la revanche sur le, le cours de philo. Euh, c'est bête mais ça fait vraiment plaisir et euh, le fait de en fait c'est de la même manière quand j'avais un, un, une carte avec la question qui était tirée qui était euh, la possibilité de faire quelque chose que j'avais quelque chose qui me paraissait euh, bon au point de gagner une carte je le mettais même si c'était pas forcément mes idées 
Mmh. Et il y a des moments où, euh, oui, c'est vrai. Et gagner la carte, avoir sa carte devant soi, avoir sa carte en se disant, oui, c'est moi qui, euh, qui ai réussi à, à obtenir une carte, c'est bien sympathique. Mais dans les faits, euh, euh, le, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que euh, comme on a le, le, le rôle d'hôte qui tourne, ça va pas être toujours, on va pas réussir à déterminer quelle est la philosophie. C'est plus, c'est moins évident de déterminer qui est, quelle est la philosophie qui va plaire le plus à l'hôte en question et d'essayer de, d'obtenir de, la carte de manière assurée en, a, en allant chercher les idées qui lui plaisent. Mmh. Je trouve que c'est pas, pas évident. Donc au final, on, on est quand même poussé à dire d'abord des choses qui nous plaisent à nous plus qu'à dire des choses qui lui plaisent à lui. C'est plus simple et plus agréable, je pense. Est-ce est que tu, es, tu as profité de ce jeu pour exprimer des choses que tu as sur le cœur J'ai profité de ce jeu pour, avoir, pour réfléchir à des choses que je, pour lesquelles je ne prends pas le temps de penser. Ouais, ça c'est intéressant. Tu, tu as saisi mmh. ce jeu comme une occasion de se poser des questions euh, qu'on ne se poserait pas dans la vraie vie finalement. Comme un, oui, comme un exercice de pensée, euh, de vraiment de prendre un concept et de se dire euh, ben, qu'est-ce que j'en pense réellement euh, ou pas. Mmh. Antoine Je pense que sur la, la stratégie euh, de séduire l'autre ou pas, il y a un truc qu'on a tous eu, c'est ce que, ce que Cassio disait, en gros, il y en a plus que ça, mais les deux grandes stratégies, c'est euh, l'humour ou quand c'est pertinent, avoir juste simplement le truc le plus cohérent possible. Et juste que les gens se disent euh, « Ah ouais, bien vu euh, le, Il a bien joué sa carte, bien joué le, le platonicisme, là, il a bien expliqué quelque chose de cohérent. » C'était un peu les deux stratégies, quoi. Alors justement, et on faisait des mélanges et tout après, mais c'était un peu les deux grands axes, selon les cas de figure. Par contre, la, la question que tu posais sur séduire l'autre ou pas, elle est un peu différente. C'est vrai que moi, je n'y ai pas pensé comme ça. J'étais personnellement plus à séduire un peu toute la table, parce que j'ai dans l'idée que si l'autre voit que la table, inconsciemment peut-être, mais si l'autre voit que la table est séduite, il va être séduit aussi. De mmh. fait, l'autre ne prenait souvent pas complètement sa décision tout seul. Ou quand il le faisait, personne ne disait Ah oh bon, euh, je, je suis surpris, je n'étais pas d'accord quand même. Donc il euh, y a cette influence-là globale où euh, on cherche à, à séduire un peu tout le monde. Après, il y a l'autre truc que tu que as question sous-entendait peut-être c'est si j'ai bien compris, euh, au moment où l'autre est choisi, euh, on peut choisir notre carte ensuite. Et tu demandais si on. Est-ce que, est que tu nous demandais si on choisissait nos cartes en se disant « Ah là, c'est Romaric l'autre, donc avec telle philosophie, j'ai plus de chances de victoire en sachant que c'est lui. » Ma question est générale, donc ça englobe celle-ci, oui, ça. effectivement. Alors, moi, j'ai pas du tout fait ça, mais j'imagine que c'est un, un truc euh, possible. Et je l'ai pas fait du tout parce que, bah déjà, euh, je, je... En fait, moi, je pense que j'ai, quand j'étais hôte, jugé les autres par la performance, la qualité du truc et tout, et je les ai jamais jugés par... Enfin, consciemment en tout cas, jamais jugés par... Euh... Ah ouais, euh, il m'a convaincu, ou l'idée, machin. Il y a plein de moments où il y avait des trucs qui étaient euh, discutables, et on votait pour parce que c'était euh, un bel avocat du diable, ou drôle, ou etc. Donc, pour moi, en tout cas, il le, le, y, a, y a de la séduction, mais dans la manière, et pas dans le, pas dans le fond. Bon. Et d'où le fait que c'est vraiment un exercice de style avant tout, et, par un, et, et un peu, un peu, mais pas pas complètement un exercice de contenu. On a, on, on a eu quand même plein de fois, effectivement, la carte qui a été donnée, tout le monde qui était, mais bien entendu qu'il fallait lui donner. Enfin, je veux dire, c'était tout le monde autour de la table qui était, mais oui, mais oui, Caradoc. Enfin, je veux dire, c'était... Ouais, mais en même temps, c'est logique que ce soit vraiment euh, le... Comment s'appelle le, le, le commun qui fasse euh, le choix, parce que je m'en suis rendu compte dès le premier tour de table, quand tu es hôte, c'est 
une surcharge cognitive de dingue. Là, on est cinq autour de la table. Euh, oui, si, je compte bien toujours. On est cinq autour de la table. Ça veut dire que potentiellement, 8 minutes à retenir. Donc ça, dans le grand maximum, c'était plus, mmh. on va dire, 4 minutes. Mais 4 minutes intenses, divisées en 4 parties. Et là, pour se rappeler de tout ce qui a été dit, de tous les arguments qui ont été donnés, des petits trucs qui chevauchent, qui est-ce qui a dit ça, etc. Euh, la surcharge du gars qui doit donner le, la carte est juste folle, en fait. Et là, vraiment, c'est pour ça que l'humour, du moins, de, je pense que c'est ça, ce qui fait que l'humour... Et euh, comment ça s'appelle Oui, excuse-moi. Euh, L'humour et euh, l'argument frappant, on va dire, va euh, permettre de, de se démarquer des autres, en fait. Mmh, mmh. Je, je pense qu'au final, de toute façon, vu qu'effectivement, tout, tout le monde ici, euh, on n'est pas là pour noter un cours de philo et on n'a pas le temps. Mmh. Donc, du coup, on y va beaucoup au feeling. Donc, ce qui va gagner, c'est ce qui va avoir touché l'affect de la personne qui donne la carte, mais aussi du coup de la table au final. Donc, il y a ce qui est drôle. Hein, typiquement, effectivement, Romaric a gagné une carte avec. Euh, on n'est pas tous euh, égaux devant l'alcool. C'était 100% de du développement. <rire> voilà, quelques secondes. Euh, mais c'était drôle, ça a été retenu, ça a marqué. Il euh, y a la possibilité, à mon avis, aussi, effectivement, de toucher les affects dans plusieurs sens. C'est-à-dire de toucher l'affect en mode oh, « Ce que tu as dit était franchement intéressant, ça m'a permis de réfléchir à un truc. » Il y a plusieurs fois où ça a été comme ça, d'ailleurs. C'est ça. C'est en vrai, autour de la table... Wow, là ça s'est démarqué parce que ok là, je, là en fait c'est en train de tourner dans ma tête donc bravo prends la carte et aussi des fois en mode ce que tu as dit était profondément horrible félicitations prends ta carte <rire> euh... c'est vrai. <rire> vrai non, non c'est parfaitement juste ouais, on reconnaissait des propos politiques qu'on peut entendre euh, voilà. notamment chez les macronistes mais <rire> voilà non mais c'était intéressant de se dire tiens ces, ces vieilles pensées euh, grecques euh, on peut aussi les réactualiser et parfois, le fait même de faire cet exercice de style, de réactualiser, de moderniser euh, des pensées qui sont vieilles de plus de 2000 ans, eh c'est intéressant et ça mérite euh, une récompense. Et on, Mais... on a eu deux exemples de ça. Alors, à part si tu voulais rester sur un non, point. Non, toi, vas-y, go, go, go. go. Bah, on a, pour pour euh, embrayer, on a, on a deux exemples de ça euh, différents sur du coup, des hors-sujets, parce que c'est en dehors des, des trucs qu'on faisait. Euh, ce jeu nous a fait avoir, même brièvement, des mini-discussions oui. qui n'étaient pas celles du jeu. C'est ce que disait Cassio. Donc, ça nous a fait réfléchir à tout machin. Ouais. Euh, les deux exemples, c'était... Euh, il, il y en a plus que ça, mais les deux qui, que j'ai en tête, c'est sur le scepticisme. On a eu un moment, un mini-échange sur quel est le scepticisme à la version euh, Grec. antiquité grecque et quel est le scepticisme version moderne, comment moderne. on peut les distinguer. On en a parlé euh, 45 secondes, mais voilà, c'était intéressant de, de voir « Ah, tu l'as joué comme ça, moi je l'aurais joué comme ça, parce que ouais. machin... » Donc c'était un. On n'avait pas discussion. la même vision du scepticisme. Donc ça c'était intéressant. Ouais. Et une autre qui, a, qui est revenue plus plus souvent, c'était la compatibilité euh, platonicisme et euh, et euh, les religions occidentales majoritaires que l'on oui, connaît. Exact, ouais. Et euh, qui moi personnellement m'a beaucoup enfin su surpris. Pas forcément surpris, mais j'ai fait d'accord, c'est à ce point-là. Enfin voilà, c'était un, un des trucs qui est revenu beaucoup, qui ah était oui, assez a, euh, assez coup. rigolo. Donc oui, on les les discussions même brièvement vont au-delà de ce que juste le, 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 le les monologues du jeu. Et on se lance dans des, dans des petites euh, voilà, des petites, des bribes d'idées qui vont nous rester avec nous après la partie. Ça, c'est sûr. Je, je pense que le jeu, en fait, euh, a fait un bon choix, en tout cas pour, dans sa version actuelle, de prendre des vraies philosophies. Euh, ouais. vu, qu se, vu que le jeu, quand même, très clairement, s'adresse à un public occidental, des philosophies grecques qui ont quand même beaucoup marqué euh, la société de l'époque et qui continuent de marquer nos sociétés Alors actuellement. Alors après, à l'exception de l'alcibianisme... Elle n'est pas connue, mais je connais pas du tout ça, elle n'est hein. pas connue, mais on peut pas dire qu'elle n'est pas 
actuel ou qu'elle ne fait pas référence à des choses qu'on peut sentir actuellement, en fait. Ouais, oui, d'accord. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est okay. euh, que je ne pense pas que ces huit ont été choisies totalement au hasard. Elles ont sans doute été choisies parce qu'effectivement, elles ont encore des bons échos dans Elle les sociétés, dans l'actualité, dans, dans tout ça. Et les questions qui sont posées sont des questions qui ne sont vraiment pas simples. Euh, genre, effectivement, euh, qu'est-ce que c'est qu'être... Qu -ce... Définis-moi le mal. Euh... Les, les hommes sont-ils... Tous... Enfin, pas les hommes, les personnes sont-elles... Est-ce euh... que toutes les vies... valeurs. La voilà. vie se valent-elles Un truc comme ça, c'est chaud, ça. C'est une question super intéressante, parce ouais. que tout le monde autour de la table, si on répondait nous-mêmes, bien entendu, qu'on répond oui, il n'y a pas de souci. Mais les philosophies qu'on a devant nous ne répondent pas tout de suite, très clairement. Non, non, ouais, ouais. Et donc, d'un seul coup, on se retrouve, si on a pris une philosophie pour de rire, entre guillemets, en mode, allez, je prends l'alcibiadisme, je vais m'amuser à me la péter un petit peu, et bam, la question tombe, est-ce que toutes les vies se valent Soit oh. je dois faire un effort pour justifier avec ce que j'ai devant moi que oui, ce qui du coup me force à réfléchir et à développer de la réflexion, ou soit je suis, ok, je vais être obligé de dire quelque chose qui n'est pas terrible, mais... mais... Ce qui est rigolo, c'est que face à cette question-là, on a tous envie de dire que toutes les vies se valent, mais en même temps, on connaît tous et toutes des, des gens pour qui ce n'est pas le cas. Oui. Et par exemple, je suis désolé, mais les théories euh, euh, libérales, par exemple, juste les thé la théorie libérale en tant que telle. Voilà, les gens qui ne sont rien, euh, les gens qui ont réussi et compagnie, ce sont des théories qui supposent une inégalité entre les, les, les différentes personnes, à minima. Après, je ne sais pas si les libéraux diraient que toutes les, euh, toutes les vies ne se valent pas. Mais en tout cas, toutes les existences ne sont pas... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui. euh, le, le jeu a le mérite de poser la question sur la table et de, et de dire, bah, ah oui, et vraiment, si on est de droite, euh, toutes les vies valent vraiment, parce que moralement, là, euh, évidemment, euh, tout le monde dit que oui, mais quand on creuse un peu, quand on essaye d'aller au fond de la pensée libérale, est-ce que c'est vraiment le cas, tu vois, et de poser au moins cette question-là, je trouve ça intéressant. Et je pense que c'est intéressant que ce soit des philosophies anciennes, parce que du coup, on a une distance à partir de là et c'est beaucoup plus simple de dire ah ok cette philosophie là très ouais. clairement elle va répondre non Exactement. alors qu'en vrai effectivement bah, ce qu'on développe on s'en rend compte pendant que c'est dit ouais. c'est un discours qui est actuellement qui est actuel. entendu dans les médias maintenant tout de ouais. suite en Exactement. Fait. Ouais. Exactement. Ah. très intéressant donc il prend du recul en fait et il, euh, il ne s'inscrit pas dans l'actualité pour nous permettre d'en parler de façon décomplexée. C'est ça. Très intéressant, ça, comme exemple. Parce qu'effectivement, je pense que si les cartes étaient des partis politiques modernes, ça serait beaucoup plus gênant. On serait beaucoup moins enclin à prendre « Allez, je prends ça, etc. Enfin, » Des gens le feraient, hein. je pense, autour de la table qu'il y a des gens qui n'auraient aucun souci à aller chercher les autres. Mais ça serait sans doute moins naturel, par contre, pour d'autres gens qui sont moins l'habitude de parler de tout ça et qui n'ont juste pas envie de prendre... Allez, je vais jouer le FN. Euh... Ouais, J'ai ouais, envie de vous poser une question, ça va peut-être être une colle. Hein. Mais à votre avis, dans le choix du game design du jeu, pourquoi l'auteur, l'autrice, je ne sais pas, d'ailleurs tu nous as pas dit, euh, tu, tu sais, qui... euh... enfin, pourquoi avoir fait le choix, euh, pendant que je te laisse chercher ça, pourquoi avoir fait le choix de choisir sa philosophie avant que la question ne soit posée donc du coup l'auteur s'appelle euh, Jason Walter, je n'ai pas la moindre idée de son genre, je ouais. vais supposer masculin mais euh, okay, je peux donc me tromper. Donc auteur-autrice, pourquoi avoir fait le choix de, de faire en sorte que le joueur, la joueuse choisisse sa philosophie avant de connaître la question qui va nous être posée Je pense qu'il y a plusieurs raisons dont on a, dont on a déjà parlé qui, euh, qui euh, rendent ça intéressant euh, comparé à l'alternative qui est euh, l'autre est choisi, la question sort et ensuite on pioche. 
Bah déjà en termes de charge cognitive, si tu pioches après la question, tu dois même brièvement envisager 8, 8 réponses différentes. Donc tu regardes les trucs, tu fais « Oula, qu'est-ce que je prends parmi les 8 possibles euh, ?» Donc ça rajoute un, un truc à ce moment-là. Ça c'est dans le côté simplicité, ouais. mais à l'inverse dans le côté challenge, le, on en a parlé une fois ou deux, la surprise du euh, « euh, Allez, je prends telle philosophie parce que j'imagine que je vais être question. chez moi. » Et en et fait, il y a une question qui à ce moment-là est compliquée ou autre. Voilà, c'est ce, cette petite surprise de mat « Maintenant que tu as fait ton choix, défends-le malgré tout. » Et donc ça, ça crée quand même une, une combinaison ça va encourager des gens à faire des combinaisons philosophie question qu'ils n'auraient pas fait en toute connaissance de cause. Donc il y a au moins ce double effet euh, simplicité, tu choisis ton truc et plus tard tu réfléchis que à lui, tu réfléchis pas au 8 en même temps. Et puis cette petite surprise, petit, à chaque fois, non mais pour le coup, un des éléments du jeu qui était le, le, dans le, la réutilisation du jeu, un des éléments qui était pour moi le plus euh, marquant dans... dans le côté social, c'est peut-être pas de l'approbation, mais c'est plus de, de l'anticipation, quand l'autre prenait sa carte. Tout le monde le regardait, le ou la regardait, et selon si la réaction était un genre de « oulala » ou un « oh, sympa » ou un oh! « les gens autour se demandaient à quelle sauce ils allaient être mangés. Et c'était un vrai moment de suspense à chaque fois. C'est tout bête, mais euh, ça jouait beaucoup. Et pour euh, continuer un peu sur ce que tu dis, un, un truc euh, que moi j'ai adoré, euh, même si, comme je disais, euh, le comptage de points à la fin est pour moi plus que euh, facultatif, le côté de on se pouille autour de la table en fonction de euh, notre philosophie. Là, il faut vraiment se voir dans le symposium en mode bah, « Ouais, la question, elle m'emmerde. Mais quand même, euh, on, on est le vrai philosophe. Je veux avoir raison de bout en bout, en fait. Je veux donner mon point de vue. Je suis juste là pour donner mon point de vue. Et... » Il y a un côté, même si ma, ma, mon école de pensée et hors sujet par rapport à ça, bah j'ai un avis quand même, euh, je, vais, je vais inventer un truc, que tant pis, je vais me débrouiller. Mais oui, mais bien entendu que je vais répondre à euh, cette question. Euh, oui, oui, comment ça, ça n'a rien à voir, mais si, si, si c'était très important que je réponde à la question de qu'est-ce que doit, on doit faire de l'art, même si c'est pour passer 30 minutes à dire que franchement, je trouve que ça sert à rien. Et <rire> ça, c'est un point de problématique pour moi, dans le jeu, parce que ça, d'abord, ça sous-entend quelque chose que j'aime pas sur la philosophie, qui est que la philosophie aurait réponse à tout, ou qu'en tout cas, il est dans le rôle du philosophe d'avoir réponse à tout, qu'on ne peut pas dire je ne sais pas. Or, justement, le principe du philosophe, c'est que de temps en temps, il peut passer son tour et dire eh bien là-dessus, je ne sais pas. Et là on, là, on sent bien, il y a un propos sous-jacent un petit peu derrière, bah, même si c'est une petite caricature, c'est rigolo, on s'en amuse. Je pense que c'est juste une stratégie viable qu'on n'a pas pensé à exploiter, mais si euh, quelqu'un parmi nous l'avait fait, avec grande élégance, un moment avait dit, bah écoutez, sur cette question, je ne sais pas. Oui, alors... Tu sais pas, tu sais pas si c'est pas une stratégie viable pour avoir la carte. Pour... Euh, a... C'est voilà, un peu en marge, mais... Platon pourrait le dire, tu vois, il pourrait citer mmh. son maître, dire, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Euh, tu vois, des... j'y ai pensé, à ces stratégies d'évitement. Mais en vrai, c'est un peu... C'est pas, pas, pas jouer le jeu. On sent bien que le jeu nous pousse, au contraire, à dire tout et n'importe quoi sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, etc. Et donc, il y a quand même une vision un petit peu BHL, si je puis me permettre, de la philosophie là-dedans. C'est-à-dire prendre la parole sur tout et n'importe quoi, surtout quand on n'y connaît rien. Tu vois ce que je veux dire Et ça, euh, quelque part... Euh, alors, c'est peut-être parce que je suis fran français que je dis ça et que j'ai l'habitude des nouveaux philosophes <rire> qui sont particulièrement à chier. Mais je trouve qu'il y a dans ce jeu aussi une espèce de critique sous-jacente de la philosophie ou du philosophe comme personnage qui parle à tort et à travers. Alors, sous cet angle-là, je, je suis plus d'accord parce que le concept même du symposium et la carte qui finit la partie qui dit oui. vous êtes trop euh, 
trop alcoolisé et trop sous ouais. pour continuer. Euh... Quoi Pour continuer à débattre. Ah non, la, la carte même, c'est vous êtes trop sous pour continuer, virgule, plus de 20. <rire> jouer de la flûte, jouer de la flûte, joueur, jouer de la flûte. Ouais. C'est ça que ça dit. Ça veut dire faites la fête, quoi. Donc faites la fête. Donc oui, il y a Continue ce côté. la soirée. Non, mais il y a un côté, c'est ouais. vraiment le jeu apéro. C'est ça, ça ouvre, ça ouvre la soirée. Ça Maintenant, discutez vraiment. C'est ça que ça veut dire faites la fête, tu vois. Mais le aussi, sens du et sens et de surtout, la fête, le, le, le parallèle avec le côté. Euh... Euh, le, 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 le philosophe de, de, de bistrot cette, cette image cliché de euh, euh, on papote on lance des trucs on dit tout ce qu'on tout ce qu'on machin sans avoir d'infos ou quoi il y a ça il, ça donne ça désacralise la philosophie classique en la ramenant à quelque chose de euh, de, de des rivalités dans des il y, a, il y a un parallèle là qui est très amené quand même t'as as, as sorti un mot clé qui est super intéressant t'as dit désacraliser et je pense que c'est pour ça que j'aime ce jeu parce que je sais que moi dans ma position euh, sur beaucoup de choses j'adore désacraliser les choses. Pas pour m'en moquer ou les rendre moches, mais juste pour dire, hey, les philosophes, c'était des gens qui se clashaient à coups de bouquins de 500 pages, en fait. Ils auraient Twitter de nos jours, ils le feraient dans des, dans des, dans des threads. Et ils le font Et ils le font, et ils, ils le font. font. Et euh, je sais que quand j'avais joué avec les autres amis, qui sont un petit peu bons, qui, certaines personnes un peu plus prudentes hein, sur ces questions-là, j'avais justement avant parlé en disant, et arrêter, enfin je veux dire, euh, ok, quand il a écrit ça, mais quand il a quand même surtout dit que se masturber, c'est très très mal en fait. Euh, et j'aime beaucoup désacraliser les choses, pas pour les rendre moches, mais pour dire, ramener au niveau des autres gens, arrêter de... Fin... Mettre sur un piédestal, c'est pas fatalement une mauvaise chose quand c'est pour dire les choses ont une valeur et doivent être protégées. Mais quand ça devient quelque chose qui les rend inaccessibles, ça m'ennuie. C'est pour ça que je pense que j'aime ce jeu. Et c'était l'une de mes questions. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne sais pas si tu vas aimer ou détester ce jeu, Romaric. Ouais. Parce que je sais que ton approche et pas trop la même à ce bah, niveau-là. En fait, c'est-à-dire que tu vois tout de suite, on disait oui, les, les philosophes se répondent via Twitter et tout. Et non, justement, les vrais philosophes, ah, les vrais, oui. les philosophes <rire> qui pratiquent la philosophie dans les universités écrivent, écrivent des papiers. Il y a des comités de relecture. La philosophie, elle est laborieuse en réalité. La philosophie n'est pas celle qu'on voit sur Twitter ou celle qu'on voit à la télé. Oui. Euh, elle, elle est. Il euh, y a Docteur Juliette, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui parle très très souvent de, de, de ce sujet-là et qui avait écrit un excellent article sur, dans Arrêt sur image justement sur euh, la vision de la philosophie à la télé, comment celle-ci est tronquée etc. alors que la vraie philosophie, celle qui se pratique dans les laboratoires et les universités ne ressemble pas à ça. Ma question c'est quelle image de la philosophie le jeu véhicule-t-il Et mmh. quand, on pose la, quand, on, quand on pose la question de cette manière-là, j'ai la sensation que le jeu véhicule d'abord une image de le philosophe, c'est celui qui parle de tout et n'importe quoi sans s'y connaître. Mais après ça, je suis d'accord avec toi Casséo que par contre, la, la volonté de désacraliser aussi le philosophe, de le faire descendre dans l'arène, dans la, dans la quotidien, dans la... ça d'abord c'est très grec ça de faire descendre, descendre le philosophe dans l'arène. Mmh. Ça, c'est déjà... Donc déjà, il y a un côté... Euh, la, en cela, le jeu s'inscrit bel et bien dans la philosophie antique, d'abord, euh, parce que le philosophe, euh, dans l'Antiquité, en tout cas, l'image d'Épinal qu'on en a, c'est celui, effectivement, qui discourse dans la rue, euh, euh, sur l'agora, etc., etc., et qui il cherche à vendre ses idées un peu comme d'autres vendraient du poisson. Hein. C'est exactement l'image qu'on en a, et notamment chez les sophistes de Platon, sont caricaturés comme ça par Platon. Et donc, euh, du coup, euh, vraiment, là, de ce côté-là, il représente bien quelque chose et en même temps il permet cette désacralisation qui dit vous êtes tous capables de faire de la philo 
Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant du point de vue de la culture juste populaire, de l'éducation même populaire. Je pense que ce jeu peut avoir des vraies vertus d'éducation populaire. C'est-à-dire de dire aux gens, regardez, vous êtes capable, même si vous n'êtes pas des philosophes universitaires, euh, même si vous ne pratiquez pas de la philosophie telle qu'elle se pratique à l'université, vous êtes capable d'avoir des propos cohérents, de défendre des idées devant les autres, ce qui n'est pas facile, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, il y a le fameux problème de la page blanche, on l'a tous et toutes dépassé autour de cette table. Et donc, en cela, le jeu est aussi émancipateur. Il a aussi ce côté voilà, émancipateur. Donc, bah, je suis partagé, tu vois. Est... Je... Il est... mais, alors, moi, globalement, mon avis est très positif. Je dirais, mmh. je suis partagé, mais voilà, j'essaye d'énoncer... J'essaye d'être critique parce qu'il faut l'être dans un podcast de la cellule si on veut mettre un peu de débat. Vas-y, vas-y. En vrai, euh, voilà, ce jeu, j'avoue je, 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 qu'il m'a beaucoup plu et je l'achèterai volontiers et j'y ferai volontiers participer plein de gens. Euh, mais je pense que ce jeu est meilleur avec des non-philosophes qu'avec des philosophes. Parce que les gens qui connaissent les théories qui sont là, et d'ailleurs c'est un petit peu mon cas, vont essayer d'être dans la performance. Ils vont être beaucoup plus dans l'idée... Qui aurait dit vraiment la théorie au sujet de ce sujet, au sujet de la question posée Et je pense que si on est dans cet exercice-là, ça peut devenir un exercice un peu toxique de, de prof à élève, un petit peu, tu vois, genre oui, non, là, t'as pas dit, Platon n'aurait jamais dit ça, tu vois, ça peut devenir un ça peu devient un truc de joueur expert, euh, ouais, un peu ce problème-là. Et là, je pense que ça peut se transformer euh, différemment. Je pense que le jeu est fait pour jouer entre non-philosophes, tu vois. Ou alors avec un philosophe un peu modeste qui peut te dire de temps en temps « Ah bah là, il n'aurait pas dit ça, mais c'est ok, on s'en fout. Euh, » La métampsychose, enfin La métampsychose, <rire> voilà. Il faut ex pour expliquer l'exemple pour les auditeurs auditrices, mais effectivement, à un moment donné, tu as prétendu, en, en, en utilisant euh, euh, Platon, que euh, l'âme euh, n'existait pas ou n'allait nulle part, alors qu'effectivement, Platon croyait en la métampsychose et au voyage de l'âme, etc., à travers le monde des idées, bref. Et donc, je t'ai repris, mais après, tu noteras, ah, je t'ai pas interrompu pendant moi, moi personnellement j'ai trouvé ça intéressant parce que effectivement que une fois que le tour soit fini que la carte soit donnée t'es fait oh là là c'était totalement hors sujet Platon en fait il aurait plutôt dit ça moi personnellement je l'accueille en mode hey, cool parce que effectivement j'avais totalement oublié ça et puis en <rire> et plus tu me, tu me regardais en mode euh, tu, tu, tu me regardais un petit peu en mode alors euh, est-ce que j'ai dit des conneries ou pas c est, c est parce que, que j'étais sûr que j'avais dit des conneries voilà. <rire> tu me posais un peu la question donc je me suis permis de te dire euh, la réponse mais euh, en vrai jamais jamais j'aurais tu vois en temps normal si on me pose pas la question j'aurais pas étalé ma science parce que je sais bah. trop bien que la culture c'est comme la confiture moi on en a plus on l'étale en, en même temps moi personnellement il y a eu plusieurs moments dans la partie où j'ai eu cette posture là un peu à la fin de mon tour notamment les tours où je misais plus sur chercher une vraie cohérence que sur l'humour encore une fois il y a ces deux stratégies bah, dans le moment où tu cherches une vraie cohérence il n'empêche qu'après tu te retournes vers l'autre mais pas que en, en disant euh, à votre ça avis, va c'était pas hors sujet c'était pas machin ouais. et à ce moment là le type d'approbation que tu recherches c'est euh, pas dans la performance de l'humour, du dieu décalé ou quoi, mais c'est une forme de euh, ouais non c'était intéressant euh, tout euh, et t'as cette petite inquiétude là de la non cohérence, elle est présente parce que parce que mine de rien pour réussir cette cohérence là, on veut euh, apprendre sur le tas un peu, on veut comprendre mmh. sur le moment, on, on, plus on fait des tours de jeu plus euh, telle philosophie où au début qu'on a lu la carte on n'a rien compris et bah à la fin de la partie on se dit ok je crois que je commence à voir un peu donc il n'empêche que pendant la partie on cherche vraiment à apprendre à comprendre cette cohérence là. Donc, avoir des joueurs, pas forcément experts-experts, mais qui peuvent aider sur des points à être un peu euh, 
semi-arbitre de cet aspect-là, sans pour autant qu'ils prennent l'ascendant ou autre, bah, ça peut être quelque chose que les joueurs euh, accueillent, tu vois, et recherchent en fait. Non, puis tu vois, ça a été Donc, l'occasion pour les, uns les autres de, de parler de Monsieur Phi, euh, de ouais. des chaînes YouTube, euh, par exemple, qu'on regarde les uns les autres sur la philosophie, des, des philosophes qu'on aime, qu'on apprécie, des philosophies aussi, quand euh, on dit euh, on est à la maison en prenant une carte, bah, ça, ça veut dire qu'on dit quelque chose de nous aussi on est en train de se dévoiler devant les autres joueurs et joueuses. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Et puis, sur la totalité des questions qu'on s'est posées, franchement, il y a eu peut-être trois, je crois, à peu près, ou quatre réponses qui étaient sur la forme, souvent caricaturales avec euh, le fabulousness et euh, le, la sophisterie. Oui, c'est les deux Mais les plus... Euh... à part ça, en vrai, on était très souvent sur le fond. Franchement, on a tous fait l'effort de... C'est 75 pour... À 75%, on était en mode vraiment à essayer de construire quelque chose d'intéressant sur le fond, etc. C'est vrai que dans la façon dont je l'ai dit, je les ai peut-être opposés, mais en fait, l'humour et le, le fond, la cohérence, c'est deux stratégies, mais c'est pas l'une ou l'autre. Par, par moment, on faisait les deux en même temps. Parce Exactement. Que on, on cherchait quand même à être un peu euh, séduisant, drôle, c'est peut-être réducteur, mais en même temps à être vraiment pertinent sur le fond. Et on finissait par une punchline quand même, voilà. Mais, mais une punchline qui était, qui, qui était là pour le fond, voilà. Elle était à la fois à être drôle, pas opposés, mais oui. à être drôle en étant en collant à la théorie qu'on avait. Tout à l'heure, l'hédonisme, tout à l'heure, que tu sais, Casséo, quand j'ai fini par dire bah, on n'est pas tous égaux devant le vin, oui. ça correspond quand même pas mal. C'était de l'hédonisme. C'était l'hédonisme. Ouais, Moi, je sais que la punchline ouais. que j'ai sortie, c'est être bon, c'est quand même un autre mot pour dire être médiocre. Oui, voilà, ça c'est pour euh, le sophisme. Pour le sophisme, mais qui colle en fait. C'est une punchline, mais ça colle avec la philosophie. L'argument final, c'était de dire que être bon, c'est valider le fait qu'on est parti à la, à la compétition. Ce qu'il faut, c'est être le meilleur. meilleur et donc, ça. Il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être le meilleur. Ce serait ça génial. Quoi. Ça, moi, je ne je te, je te, je te sais pas qui, qui devait te donner la carte. C'est toi, Marie, je crois, qui lui a donné la carte au final. Tu as bien raison. Je, je pense que la petite punchline drôle cohérente avec la philosophie et qui passe et souvent voilà. quand c'est un, un, un petit peu le combo quand tu arrives à la placer tu es voilà. vraiment ravi donc on est récompensé à faire concilier la forme le fond oui. le propos et donc et le jeu est vraiment malin encore plus parce que comme Johan l'a dit tout à l'heure on a quatre discours de, à retenir euh, même pas forcément à rien en détail mais à avoir une impression et quand on a une, une punchline mémorable à laquelle se raccrocher qui était une belle conclusion sur un ensemble bah ça nous reste et à la fin on se dit ouais euh, clairement tout à l'heure ça marchait bien je lui donne la carte donc c'est aussi ça être marquer les esprits être mémorable c'est cet accord là du fond de la forme et, et pour être vas-y Cassio même si cette punchline était horrible c'est oui, indépendant euh, Alors, voilà et justement moi ça me fait penser à la philosophie d'un gars qui est Feyerabend Anything goes C'est-à-dire que pour défendre une idée philosophique, c'est pas forcément celle qui est le, la plus belle ou la plus rationnelle ou la plus vraie. C'est aussi celle qui sait le mieux communiquer, qui sait le mieux s'exprimer, qui sait le mieux se vendre, qui sait le mieux apparaître à la télévision, à aux heures de grande écoute, etc. etc. Et donc, quelque part, le jeu, tu vois, il tend vers cette forme de cynisme-là, là non plus au sens des cyniques grecs, hein, mais au sens du cynisme contemporain, qui est que, bah voilà... Tout va finalement pour imposer ses idées, hein, à la fois le propos, la raison, l'humour aussi, euh, l'élégance, le style, la classe, <rire> tout simplement. Donc, euh, non, mais voilà, c'est vrai que c'est bon. En tout cas, voilà, je trouve le jeu bien fait, il fait réfléchir à plein de choses, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Cassio Kidam, d'avoir euh, amené ce jeu, c'est super. 
Merci à toi. Pas de souci. Euh, j'avais une dernière petite question, peut-être en, euh, que je voulais vous poser, que j'avais complètement zappé, mais qui est intéressante. Est-ce que pendant que les autres parlaient, vous les écoutiez vraiment ou est-ce que vous étiez occupé à, à formuler votre réponse à venir parce que moi, j'ai plusieurs fois, quand j'étais le dernier à jouer, j'ai eu beaucoup de mal à écouter les autres joueurs et joueuses parce que je réfléchissais énormément à ce que j'allais dire. Et je me demande si ça, c'est pas un petit défaut dans la cuirasse du jeu quand même. Je vais donner une réponse de philosophe. De... Euh, ça dépend en fait, des moments, j'avoue. Il y, y a des moments où j'étais, ok, je sais quelle réponse je vais donner. Donc, donc, je donc peux du écouter, coup, ouais. je peux totalement écouter. Euh, et il y a d'autres moments où j'étais ouh la question là chaud, et la ouais. philosophie que j'ai là et c'est chaud à combiner donc euh, voilà je... il y avait toujours un petit moment de flottement entre les deux j'arrivais à plus ou moins concilier les deux en tout cas en ce qui me concerne euh, à me concentrer on va dire parce que je... sur ce que disait la personne qui était en train de faire euh, ben, son discours donc pas de souci de ce côté-là. Euh, D'ailleurs, ça permet aussi un peu de s'en inspirer, etc. Et de, de prendre des petits éléments. Ah, tiens, ça, c'est malin. Ah Ou alors, ah, tiens, j'ai pas pensé à cet élément-là. Ou je n'avais pas du tout vu cette question euh, sous cet angle-là. Euh, exactement. Euh, et. Par contre, effectivement, euh, quand ça vient à toi, euh, si tu n'es pas capable d'improviser, je pense que ça doit être euh, un enfer de réussir à mémoriser ce que disent ce que disent les autres ou même de d'essayer de, de comment de d'essayer de, de d'écouter ce que disent les autres en fait de toute façon dès, dès qu'on est le dernier joueur tu penses que c'est un jeu qui donne la part belle au rôliste et à l'improvisation d'une manière générale ouais, ça facilite c'est pas que ça permet de donner un avantage certain mais ça permet quand même au-delà d'avoir un avant un gros avantage de faciliter euh, les choses, euh, ça permet, comme je disais, euh, d'écouter et de s'en inspirer tout en... Comment ça s'appelle euh, Ben voilà, c'est improvise. Tu vois que dans ta première partie, tu t'es un peu vautré, donc tu prends un petit détour, etc. Quand, quand tu sais improviser, c'est quand même plus beaucoup facile. plus confortable. Ouais. Je, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que tu essaies de faire les deux en même temps, de bien suivre ce qui est dit avant et parfois, selon ce que tu as... Euh, gérer la pression de quand je vais parler moi qu'est-ce que je vais raconter mais ta question me fait me réaliser que la présence de l'autre elle est pas anodine parce qu'il y a un, un, un changement simple dans le jeu qui est euh, tout le monde a une question en même temps au même tour et au lieu d'avoir un autre qui arbitre à la fin on vote qui est le plus euh, euh, oui. voilà mais en fait avoir un, déjà quand t'es haute un temps de repos un tour où tu te, te, te poses pas de questions ou quoi, donc euh, de, de repos vis-à-vis -vis de l'imagination. Par contre, l'écoute des autres, elle est, elle est costaud. Mais en plus de ça, ça garantit qu'il y a toujours, toujours au moins une personne qui t'écoute vraiment dès le début euh, oui. à fond. Donc, ça permet quand même ce truc-là, de même si tu commences en premier, l'autre t'écoute à fond normalement. Et limite, la personne qui joue en dernier, elle sait qu'elle a tellement le temps que je pense qu'elle peut écouter tranquille. Et peut-être que c'est que ton... ton ton voisin d'après, quoi, qui, qui va avoir cette tension-là entre euh, désolé, j'écoute pas trop parce que moi j'ai la pression pour après, donc ça va. C'est une, un, une tension qui est un, un peu gérée quand même de deux, trois manières. Très bien. Ça va. Marie bah, Par rapport au fait d'écouter de, euh, de, et de penser en même temps, oui, je le faisais aussi. Euh, moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est quand on, on écoute la, la pensée qui est développée par l'autre personne qui est juste avant soi. Eh bien, parfois, il faut quelques secondes pour... Euh, parce qu'on a donné de l'attention à la personne, on a essayé de voir par rapport à sa pensée ce qu'on a. Donc, il faut 
un instant parfois pour pouvoir se replonger dans le rôle et dans la philosophie qu'on va essayer de, de présenter. Mmh. Et... Surtout quand l'autre avant est convaincant, c'est en mode « Ah ouais, c'est plutôt bien, attends, je joue quoi moi ?»« Ah non, mais non, je joue un truc que j'ai pas envie !» Ce moment épique, alors, il y avait déjà trois personnes qui avaient fait une... la question et je me suis retrouvée à dire « pouvez répéter la question ?» Parce que je ne me souviens... Je... Ouais. Là, j'ai je... l'impression que le sujet a dévié. Ouais, excellent excellent. Et ça, fait, ça montre aussi que le jeu est quand même gourmand en attention, mine de rien. Mmh. Il demande des ressources cognitives qui sont importantes, en tout cas... Je, je, on a parlé combien de temps la, la partie a duré d'ailleurs Je ne sais pas euh, du tout. Je n'ai pas fait attention. On a, sachant qu'on a volontairement param paramétré, enfin choisi ouais. une partie plutôt courte. Parce qu'on savait qu'on avait le podcast. Parce qu'on savait qu'il y avait le podcast et tout. Euh, je n'ai pas la moindre idée de quand est-ce qu'on l'a démarré. Je dirais qu'on a facilement fait une heure et demie a priori à venir. Ouais. Le truc. Moins de deux heures, c'est sûr, je pense. Moins de deux heures. Euh, le jeu, de toute façon, annonce effectivement euh, facilement un 3... Voilà. Average playtime, 4 heures. Ah ouais, quand même. Ouais, donc c'est vrai bah, que ça peut vite être... Euh... C'est vrai que contrairement... C'est <rire> que contrairement aux autres jeux pour l'arène, là, chaque carte, tout le monde autour de la table, sauf une personne, va, va parler dessus. Oui, donc, vrai. Euh, ouais, la est multiplication est quand, même, euh, est quand même très très... Puis après, c'est le temps max, je pense, 4 heures. Euh... Je veux dire, on a fait toutes les cartes en 4 heures, je pense. Si chacun a 2 oui. minutes... Logiquement, mmh. ça dépend combien de jours on est aussi. Je sais pas, tu vois, c'est les symposiums, euh, il pouvait y avoir du monde hein, mmh. euh, chez les Grecs. Il pouvait y avoir... Je crois que dans le banquet de Platon, il y a, il y a une vingtaine ou une douzaine, de... entre 12 et 20 personnes, je sais plus, mais tu vois, quelque chose comme ça, quoi, la... autour de la table, tu vois. Donc, euh... la, la boîte annonce pour 3 à 8 personnes, logique, il y a 8 ouais. philosophies. Oui, donc... vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a que ouais, 8 là, philosophies. Donc effectivement, donc, effectivement, à mon avis, l'expérience, là, on a joué à 5. Beaucoup, à mon avis, hein. l'expérience à 3, à 5, à 8. Ouais, c'est pas la même chose. Pas la même. Ouais. Ouais, donc pour, pour, si, vous arrivez, si le jeu vous intéresse et si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas à bien réfléchir à la durée de la partie que vous, êtes, ouais. vous sentez et au de faire. Personnes. Et au nombre de personnes, n'hésitez pas hésiter à faire une partie courte si, pour être ouais. sûr. Et si, d'autant plus courte si vous êtes nombreux en termes de, de tours de jeu. Enfin voilà. Pour ne pas, pas vous engager dans quelque chose qui serait quand même euh, assez intense. C'est ce que j'ai vu. Et je pense que c'est pour ça que les règles, et c'est la première fois que pour un descendant de, For, euh, de For the Queen, il y a cette règle, c'est qu'en en fait, on joue jusqu'à ce que la carte de fin soit tirée ou que l'on veuille s'arrêter. Ce qui est évident, mais c'est la première fois que je... Enfin, ce qui est une, une non-règle, c'est absolu ou autre, mais c'est la première fois que je le vois écrit tel que sur les cartes. Euh... Et je, je, je peux rajouter quelque chose par rapport à Force the Queen, parce que moi, Force the Queen ne m'avait pas tellement convaincu, et celui-là ouais. me convainc, et, et je pense qu'une des raisons... Je, je cherche en fait dans ma tête pourquoi est-ce que ce jeu me convainc plus que Force the Queen. Je crois que c'est parce que là, on, on joue quand même un petit peu en, en convergence. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment autour de la table. Tu vois. Dans Force the Queen, ce qui me pose problème, c'est qu'on demande à des joueurs de raconter des anecdotes, mais on ne voit pas très bien dans quelle situation euh, les, les, les joueurs autour de la table sont. Alors que là, on est dans un symposium, on est tous dans la même salle, autour d'une même table, a priori avec du vin. C'est-à-dire que les joueurs sont euh, effectivement en train de se rassembler pour, se, pour discourir les uns avec les autres. Là où dans Force the Queen, je ne vois pas tellement euh, dans quel contexte les propositions sont énoncées, par exemple. Ce sera un premier élément de réponse pour dire pourquoi ce dispositif me convient plus ou me convainc plus que celui de Force the Queen, c'est que je trouve qu'il est mieux, il, euh, il cadre mieux avec ce qui est fait effectivement ce soir autour de la table. Euh, ce, serait, ce serait pour ça que par rapport à Force of Queen je le trouve un petit peu, euh, un petit peu meilleur et en plus euh, 
euh, dans Force of Queen, je trouve qu'on improvise trop de choses. Alors que là, le fait d'avoir d'être cadré par des philosophies et à travers les caricatures qui sont offertes dans les descriptions de ces philosophies, des caricatures de personnages, ça aide à mieux cadrer en fait, le propos de son discours et ce qu'on qu va raconter. Antoine tu veux En fait, ce qui, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de fil rouge dans le sens, comparé oui. à Force of Queen, dans oui, le sens vrai. où Force of Queen, il y a plusieurs tours de jeu, mais on construit la même histoire tout du long, on enrichit ouais. un univers au fur ouais. et à mesure. Et ouais. là, en fait, c'est vrai que c'est une des questions que je m'étais posée au début et puis ça m'est sorti de l'esprit. Euh, en fait, à chaque tour, on fait une question différente et il n'y a pas de, de lien entre elles. On ne développe pas une fiction, ouais. clairement pas. On développe des idées ponctuelles à un moment. Et donc, en fait, il y a quand même des fils rouges qui, qui émergent dans les petites réactivités, les anecdotes. D'un moment, on va dire, quelqu'un va reparler d'un truc qui ressemble à une question trois tours avant et puis il va y avoir une blague. « Oh, c'est comme quand tu avais fait machin de Karadoc, truc. Ouais. » Voilà, des, ça vient des private jokes et autres. Mais il euh, y a aussi un peu ce fil rouge de, de l'apprentissage et de la progression ensemble qui est que euh, au tour 5, tout le monde va avoir une meilleure compréhension et une meilleure image de ce qu'est euh, le stoïcisme qu'au tour 1. Donc, même si c'est plus le même joueur qui l'incarne, le personnage ouais, stoïcisme exactement. se précise quand même. Exactement. Donc, le, le, c'est pas juste une suite de tours euh, décorrélés il y a quand même une, une, une progression qui n'a pas de, de conclusion ou de finalité, il n'y a pas un début, un milieu de fin, il n'y a pas d'histoire. Euh, ce sont les pensées qui discutent C'est voilà. ça, ce pas ce, vraiment des personnages. On, on avance quand même, on ne tourne pas en rond non plus. Quoi. Ça, c'est intéressant. À l'aune du Maelstrom, tu vois. S'il fallait étudier ce jeu à l'aune du Maelstrom, se poser la question, est-ce que c'est un jeu de rôle Est-ce qu'il y a un Maelstrom Bah oui, on est tous autour de la table en train de faire des propositions, mais vont-elles dans un contenu fictionnel malléable et si oui, quelle est la est... forme de ce contenu fictionnel malléable Parce que dans le contenu fictionnel malléable tel qu'il est décrit dans le Malstrom, on imagine quand même qu'il y a une fiction qui se présente à l'esprit de chaque joueur qui le contemple, ce contenu fictionnel malléable. Là, c'est quoi la fiction qu'on s'est racontée ce soir bah, C'était juste ce symposium, c'était juste euh, des philosophes qui sont le cynique, le sceptique, les denistes qui sont en train de discourir ensemble. C'est quoi la fiction qui est racontée par ce jeu S'il y en a une, tu vois. Il y, y avait un truc intéressant dans l'ancienne partie que j'ai jouée, c'est que euh, euh, le sophisme était vraiment devenu la philosophie de droite. Genre, attitré. Genre, réellement. C'était comme ça qu'elle était dite. C'était, tiens, j'ai envie d'être de droite, je prends le sophisme. Et quelqu'un autour de la table a dit... Je pense que le sophisme, c'est un peu plus compliqué que ça, même la carte elle-même. Oui, euh, Et le fait est que, oui, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas, etc. Mais de fait, à quel point c'était pas notre contenu malléable autour de la table que autour de la table ce soir, c'était acté que le, le sophisme était devenu le droit art. Était en fait. devenu notre droit art. Et c'est ce que dit, ce que dit Antoine que... quand il dit ce sont les cartes qui deviennent des personnages, tu vois. Là, on, ouais. était, on avait le, le sophisme était devenu le personnage de droit. Alors, que dit, le per... que dit notre pote de droite <rire> tu vois, ben, ben, le, pas le, forcément notre pote d'ailleurs. Le, le cyniste était quasiment systématiquement tout joué par quelqu'un qui imitait Diogène, ou en tout cas la caricature de Diogène voilà. euh, sur la fin. Yo, Johanna. Ah, moi, la première partie d'un tour où on sélectionne son, sa, son courant de pensée, ça m'a littéralement fait penser à Citadelle. C'est le premier jeu qui m'est venu en tête quand j'ai vu le système de sélection de... C'est ah, on... quoi Citadelle alors Citadelle, euh, jeu donc du coup où il faut euh, créer une cité, hein, tout simplement. Et en fait, les mécaniques du jeu vont être basées sur huit personnages qui vont avoir chacun euh, une capacité particulière. Il va y avoir le voleur qui va pouvoir voler les pièces de quelqu'un, l'assassin qui va pouvoir suriner euh, quelqu'un d'autre, le marchand qui va récupérer plus de pièces, etc. Et donc, 
Exactement comme pour ce jeu-là. Chaque personne va prendre une carte. C'est pas au milieu de la table, mais c'est dans... Il va avoir une main. Il va prendre une carte. Il va la mettre face cachée devant lui. Donner le paquet au, au gars de gauche ou à la fille de gauche. Ouais. Prendre une carte, faire la même jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Euh... Bon, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Jusqu'à ce que tout le monde ait pris un personnage. On remet les quelques cartes qui restent au milieu de la table. Et on va appeler dans un ordre très précis et très procéduré. D'abord... L'assassin. Ouais, ah non, on sait toujours que c'est le même ordre. Okay. Ouais. Ouais, toujours le même Pardon, ordre. On appelle l'assassin. S'il y a quelqu'un qui a pris l'assassin, il va se révéler, il va dire « j'assassine par exemple le marchand ». Ok, très bien. Ensuite, on appelle le voleur. Le voleur, du coup, il va dire « je vole euh, le prêtre voilà. ». Ouais, okay. Bref, on Ça va faire. Ouais. Là, on ne va pas du coup appeler le, le marchand parce qu'il bah, s'est fait suriner. Et le prêtre, s'il y a un joueur qui a incarné le prêtre, il va se révéler mmh. et il va se faire tuer, piquer les, les, les trucs. Est-ce qu'il y a une fiction qui est créée par ce jeu Citadel Ouh, Non, euh, c'est des mécaniques. Non, mais voilà. euh... Oui, mais là, tu vois, moi, c'est un cas limite, par exemple, ce jeu-là, ici. Parce qu'il y a quand même un, une unité de lieu. Il y a une unité de temps. On est chez des gens, on est chez quelqu'un. Je trouve qu'il y a quand même... Moi, j'avais des images. Qui... Je suis désolé, mais... Quand j'ai joué, j'avais des images qui me venaient en tête. Je vous imaginais en train de discuter autour d'un poulet. Toi, je sais plus, à un moment donné, il y en a... Non, mais je pense qu'on peut imaginer une scène, enfin, un, ce lieu, un peu comme dans les contes de la Bécasse de Maupassant, où chacun, chaque chasseur va raconter à son tour son récit. Moi, j'avais euh, une image. Enfin, il s'est passé quelque chose. Il y, y a un contenu fictionnel malléable qui s'est créé. Par contre, c'est vrai qu'il a une forme très étrange. J'avoue que c'est... Bah pour ça que moi, je, en préparation du podcast, j'avais l'intuition que ça ressemblait au, mar au Baron de Munchausen, et pour moi, ça se concrétise, oui. parce que même si on dans Baron de Munchausen, on raconte vraiment des fictions, ce sont des fictions décorrélées les unes des autres, et à côté des récits individuels, des monologues, il y a une espèce d'ambiance qui est un genre de, 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 oui, de contenu fictionnel malléable d une, d une, de ce soir-là, les, les, les trucs récurrents qui se mettent en place, les références, les blagues, les personnages qui évoluent. C'est effectivement très, très léger, très, très évanescent, mais il y a un dé vrai début d'image de, de jeu de rôle, je trouve. Étonnant. Étonnant. Dans l'expérience qu'on a vue. Alors, c'est peut-être parce qu'on a fait pas mal d'interactions. Et encore, pas tant que ça, c'était pas non plus central ou quoi. Hein. Ça même, même sans les interactions qu'on a eues en plus, de se répondre et tout, ça, c'est quand même un peu présent, je pense. Est-ce que la comparaison avec les loups-garous de Tiers-Lieu t'a été déjà euh, signalée Non, mais j'étais en train d'y penser, ouais. justement. Les jeux à rôle. Les, les jeux à rôle, effectivement. Si, dont Citadel fait partie, en dont fait. Citadel hein, fait dont Citadel fait partie, en fait. On, on est euh, en plein dans, dans cette discussion-là. Parce que je repense, moi, j'ai beaucoup joué, effectivement, donc, euh, à Avalon The Resistance, qui est un jeu à rôle, qui a des rôles qui sont très marqués, et des règles assez simples, et où, effectivement, bon, bah, voilà, ça commence, il euh, y a des choses qui se développent un petit peu par au-dessus. Bah, typiquement, l'assassin qui est parmi les méchants, c'est très... Euh, bon, bah, du coup, on sait que c'est la personne qui regarde et qui cherche pas vraiment à se cacher euh, parce qu'il s'en moque. Mécaniquement, ça a un sens, mais ça fait aussi une sorte d'ambiance autour de la table. C'est-à-dire mmh. que c'est, OK, euh, qui est en train de chercher désespérément qui doit assassiner, qui en a rien à faire qu'on voit que c'est un traître, des choses dans ce goût-là. Il euh, y a peut-être quelque chose effectivement similaire. Moi, quand je suis arrivé, je l'ai présenté comme un jeu de société 
Enfin, je t'ai présenté oui, plus comme un jeu de société qu'un jeu de rôle. Voilà. Euh, ce que tu es en train de dire va peut-être me faire changer un petit peu d'avis. Euh... Ah je sais pas, je, je pose la question, tu vois, du contenu fictionnel créé. Ah, mais euh... C'est comme For the Queen, c'est pareil, c'est des, des styles qui sont un peu... Mais je trouvais, voilà, à titre personnel, que ce jeu a mieux réussi à produire un contenu fictionnel malléable que For the Queen, bizarrement. Je comprends pourquoi. Je suis très fan de Force the Queen, faut le savoir. Euh, mais je comprends pourquoi parce que je, Force the Queen, je dis, que je, je le pose comme un jeu qui a posé une bonne base, mais qui est euh, comme beaucoup de jeux qui posent des bonnes bases. Euh, il est très très exigeant euh, parce qu'il y a des pots cassés. Euh, et typiquement, effectivement, Force the Queen, c'est un jeu où euh, la première carte qui est tirée est hallucinante euh, de terreur hein, parce que il bah, n'y a pas de rôle autour de la table il n'y a pas de personnage autour de la table il y a peu de cadres autour de la table c'est la personne qui répond à la première question qui va devoir tout 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 faire euh, et c'est très 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 dur enfin les premiers tours de Force the Queen sont extrêmement extrêmement exigeants euh... donc si tu penses que ça, si ça part mal il y a moyen d'avoir une très mauvaise expérience de jeu alors que le jeu en lui-même est, est bon le, le jeu en lui-même si tu enfin euh, c'est effectivement il paye ce pot cassé là je pense beaucoup à Donjon et Siphon qui vient après alors là c'est un petit, une petite tangente sur ces jeux là mais Donjon et Siphon te demande de choisir un personnage en fait dès le début et ça change beaucoup Tout. la donne ouais, bien sûr. ça change énormément la bien donne sûr. Sûr. et les questions pareilles qui sont posées sont euh, vu que dans Donjon et Siphon on joue des les agents de nettoyage euh, du, donge, du maître du mal euh, qui, et bientôt les élections syndicales vont avoir lieu euh, et donc du coup en fait chaque carte a une question pour toi et en bas tu dois choisir qui était ton coéquipier et c'est lui qui répond donc voilà il y, y a pas mal de petits trucs euh, par le dessus qui cadrent un peu plus et donc rendent sans doute plus simple de faire émerger une histoire par la suite on s'entendra sur le fait que Force of Queen est un jeu qui fait date oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là c'est ça, le truc, c'est juste que voilà, pour moi, le jeu, euh, dans, dans ses parties, euh, échoue à faire euh, ce qu'il promet. Bah, tu dis qu'il existe des patchs, des machins, des, 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 des améliorations, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est un chef-d'œuvre. Tu vois, c'est aucun doute là-dessus. C'est pas incompatible. Je, je veux dire, j'entends la critique, je la comprends très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et, euh... et en ceci, je trouve ce jeu un peu plus abouti, Symposium. Je... Après, peut-être que c'est parce que ça parle de philo et que ça me parle plus. Non, je, je pense qu'il est mieux cadré. Le fait d'avoir des rôles, le fait d'avoir des choses, etc., euh, il est plus simple à prendre en main. Je sais que mettre des gens... Étrangement, For the Queen, j'arrive à dire des gens qui ne sont pas rôlistes à les mettre devant, mais je sais aussi qu'il faut que je choisisse quand même des gens qui ont un profil qui n'ont vraiment pas peur de prendre la parole, ou alors que je fasse la table de manière à être sûr que ce soit les derniers à parler, de manière à ce que des gens aient déjà parlé avant. Alors que là, je pense que j'ai pas trop peur de mettre quelqu'un qui est en deuxième de manière générale quoi. Ça, ça passe en... en tout cas un jeu très étonnant il avait tout pour ne pas me plaire et <rire> pourtant je me suis bien amusé parce que c'est vraiment le genre de jeu moi en général j'aime pas du tout tu vois tu as des cartes tu racontes en position d'auteur à moitié enfin il y a plein de trucs il mmh. y a plein de dynamiques c'est ce que disait Antoine très bien il y a le, le centre de la page blanche il a très bien décrit un peu toutes les craintes le Baron Munchausen j'avais pas trouvé ça spécialement ouf par exemple même si j'avais bien rigolé le soir parce que je mais tu vois, je sais pas pourquoi ça, ça, celui-là... Comme on l'a dit, y a plus, ça va plus rester après la partie. Ouais. La réflexion, mais je sais, mais moi, je crois ouais. que c'est à cause de cette convergence qu'il y a entre ouais, ce qu'on est en train est de faire autour de la table, effectivement, en tant que joueur, et ce qu'on imagine les philosophes sont en train de faire autour de la table. Je suis sûr que cette, euh, que cette convergence joue un rôle dans, 
dans le succès du, du jeu pour, pour moi. Marie, tu voulais ajouter quelque chose les, les, les philosophes, à la fin de la partie, ils avaient un peu des... Moi, j'avais dans, dans mon esprit, j'avais des images, j'avais des, des petites caractéristiques étranges, comme les personnages, de, les personnages secondaires dans le, jeu de rôle, dans le jeu de rôle peuvent en avoir. Les, mmh. les PNJ peuvent avoir des petites particularités, comme un chapeau. Le, Exactement. L'alcibiadisme, ouais. pour moi, <rire> il avait de magnifiques cheveux. Il avait forcément de magnifiques cheveux. Il était... C'était un, un athlète, mais avec... Ouais. Euh, avec Est-ce qu'il était debout quand il parlait Alors et que il les était autres étaient toujours assis. toujours debout. Exactement. Tu vois, bah c'est ouais, tout con. Ouais. Mais là, c'est dingue. On n'a jamais décrit ça à aucun moment. Et pourtant, chacun d'entre nous, on l'a imaginé. Et ça, c'est la beauté du contenu fictionnel malléable. Je trouve ça incroyable. Ça, je trouve ça incroyable. Et effectivement, et par exemple, est-ce que... Moi, j'imaginais, par exemple, le... Euh, c'était le cynisme, le cynique je l'imaginais un peu avachi sur la table ouais. oui. ah si il y a eu un moment donné il y a eu de la gestuelle, Antoine a quitté le symposium, oui. il a décrit son personnage comme euh, euh, Valérie Giscard d'Estaing au revoir, j'ai autre chose à faire et de mieux que discuter avec vous <rire> ça, 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 oui mais ça donne une ouais, incarnation ouais. et donc des propositions dans le contenu fictionnel malléable, il y a un personnage qui s'est levé à un moment donné et qui est parti mais tu vois ce genre de truc, c'était peut-être l'exemple le plus, le plus marquant mais comme tu l'as dit il y a eu des moments où on s'est mis debout, le langage corporel jouait beaucoup et dans oui. l'incarnation des personnages oui. ça, ça n'a du sens que quand il y a une grande convergence, ce côté et oui. qui pourrait aller vers le GN Exactement. parce que le, le, le propre du GN c'est la convergence à fond alors que dans Donc, Force of Queen on n'a pas ça ouais, oui, parce que plus de posture d'auteur ouais, et tout Donc exactement. là, plus de convergence plus de, de corporalité, de semi-gène ça, 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 ça va ensemble hein. c'est logique Marie. Il, y a, il, y a des, il y a des philosophies qui m'ont paru être moins euh, faciles à, à, à jouer en quelque sorte par exemple le stoïcisme c'était un Petit monsieur, une petite dame, ouais. peut-être religieux, peut-être quelqu'un <rire> quelqu qui, qui travaille avec des textes, quelqu'un qui est très dans le cérébral et dans le maintien. Et, et ce n'est pas quelqu'un de très haut en couleur qui allait marquer beaucoup les esprits, à mon sens. Mmh, excellent, c'est vraiment excellent. Il y a clairement dans les philosophies des qui vont... Euh... L'alcibiadisme, déjà, euh, à mon avis, est chouette. C'est l'une des seules qui a deux noms, parce que c'est la fabulousness autre ou aussi nommé alcibiadisme. Donc on sent qu'il y a la volonté de mettre un nom et de remettre. Donc il y a quand même déjà une philosophie qui se démarque parce qu'elle n'est pas très connue et vu comment elle est écrite, très clairement, elle va se démarquer très vite. Le cynisme, peut-être que c'est plus pour les gens qui connaissent un peu, mais dès que quelqu'un connaît Diogène, le cynisme va se détacher immédiatement. Ouais. Le platonicisme aussi va devenir un personnage à part entière, rapidement, ouais. parce qu'il est très, 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 très perché par rapport ouais. aux autres. J'imaginais un peu sérieux, tu vois, c'est le seul qui répond toujours sérieusement aux questions. Oui, ouais. mais on dirait oh. qu'il est un peu au-dessus d'un nuage. Oui. Ah bah complètement, il est dans les idées, il est dans le monde des idées. Ouais. C'était complètement fou et très léger tout en étant euh, très sûr de lui. <rire> C'est intéressant. Enfin, voilà, ouais, ouais. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. C'est une carte qui deviennent des personnages. Ouais. C'est fascinant quand même. Ouais. Bel exemple. Merci beaucoup Cassio Kidam de nous avoir apporté ce Merci. jeu. Euh, C'était vraiment très intéressant. Merci Marie, merci Antoine, merci Johan. A très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. A bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. A très bientôt.